0: Milí diváci, je tu Vortex číslo 46, musíme si teď dát takovou malou poradu předtím, než to uvedeme, protože ty čísla začínají stoupat nebezpečně rychle. Kluci, já vás tady vítám v našem krásném teda poč, studiu. Jak se máte, Zdení, Jirko? Uh, já, se já se mám dobře.
1: Já mám dobře, Jirka se má určitě taky dobře, protože se máme oba dobře.
0: Připravete se na Games kompost, kde jsem koukal. Takže je to tak vlastně. Už je to, už je to za Rohem a vlastně tady to bude náš poslední vortex předtím, než bude otečný. No ono šel?
1: vlastně, když to všechno jako se mělo nějak jako zapadnout, tak dneska
0: je pondělí, pokud to sledujete.
1: Vy už, už tam nejspíš A kdy ne? už to je nahraný, zpracovaný a vy to můžete sledovat, tak my jsme teď tuhle chvíli někde u Frankfurtu, což je náv, snad. snad. snad no, kudy Plán tam je, tak... nekleklo auto, nebo se něco nepodělalo, <těk> no, se nebo třeba rozkladní jako středat.
2: Podařilo se včas upravit ten Vortex nebo ho postříhat a nahrát ho, protože my musíme nějak po obědě odjet v pondělí z Prahy. A ještě před tím obědem nás tady dopoledne něco čeká. A to něco možná bude v tomhle díle. Ale možná taky ne, takže vám vlastně nemůžeme zcela výjimečně říct, kdo bude hostem tohoto Vortexu, ačkoliv jsme dneska už jeden rozhovor nabírali. Protože jaký možný, že tenhle ten, co jsme nabrali, použijeme až potom a ten, co teprve použijeme, teprve budeme nabírat, ale v případě, že bychom ho nenabrali, je to prostě těžký.
1: Hustý vlastně je, že ty lidi, teďka, kteří si klikli na tenhle ten díl a už ho jako sledují, teď v tuhle chvíli, teď vlastně slyší, jak říkám, tak oni už mají napsaný a oni vlastně už vědí, kdo tady jako je hostem. Takže víte víc než my.
0: Teďka víte to, víte víc než jeden host. Nicméně víme, co se má o tom tématu, takže ano. aspoň něco. Takže Zdeňku, co To máš víme. Tady?
1: Já konečně bych se rád vyjádřil. K post což je teda ta uh, realistická střílečka z druhé světové války. Sme to na
0: minulé tvoje taktiky? si
1: tak, na kousek jsem to minule, ale musím teda říct, že po dalším týdnu jako občasního hraní, nemůžu teda říct, že by v tom trávil jako desítky hodin, mm-hmm. to jako ne, ale pustil jsem to vlastně skoro každý den, jsem to pustil aspoň na, na nějakou jednu, dvě bitvy. Tak musím říct, že teda teď už ten můj názor je z takovej trošku jako inačí, než byl ten mm. minulý týden. A i vzhledem k tomu, že ta hra vlastně nějakého 9. srpna oficiálně už teda vystoupila z toho RL mm. a už teda je dostupná a už se dá hrát, i když je teda dost nehotová, tak jako i vzhledem k těmhle okolnostem ten můj názor teda jako není úplně nějaký supervalný. Takže popovídáme si, se co se mi vlastně v zásadě spíš nelíbí, než líbí na té hře, protože to, co se mi líbí, už jsem tady dost jako mm. vystihnul. No, tak Uvidíme. Což pořád platí. No, uvidím. Co máš tady... ty?
0: Já mám další, další bizardost, protože tím, jak už nemám ani čas mám hrát velké hry, tak hledám způsoby, jak hrát hry, aspoň nějak. Aha. A my jsme se tady bavili dávno o tom, jak se hraje o hry v Excelu, tak já jsem si připravil teďka malinký jako povídání o tom, jak se hraje hra na Discordu. Jako přímo, jsem v Discordu. přímo v Discordu. Využívá ty kanály, které využívá Discord. Není nic novýho hrát hry nebo používat aplikace v rámci nějakých chatovacích klientů. To, to není velká novinka. Nicméně tato je vlastně hra Tales, která vychází z velké píšičkové věce, která vyšla v roce 2016, myslím. Ale v se si udělali, řekli, si původně, hele, uh, chceme mít nějaký četovací kanál a absolutně to udělá trošku lepší, uděláme zrovna hru. A to bude toto pípověď, který vám tady ukážu. funguje to překvapivě dobře a myslím si, že je vtipný, kam se svět her ubírá, jak vlastně se dá hrát na všem, na závodech. Jak
2: a jako k tomu se přesunuli ty lidi, kteří před lety dělali ty hry pro ten Excel, ale Excel už teďka nefrčí, že Makrany Discord teďka jede a to by se mohlo výborně hodit, že Discord otvírá ten vlastní digitální store, takže pak by si na tom svým vlastním Discordu tu svojí mohl, Discordu, prodává, mohl prodávat. Je, zpět, zpět, to
1: už je inception, tam se dostaneme. A máš ty, Jiříku?
2: No já nás pak plynule přesunu do toho závěrečního myšmaše, který obohatím o povídání o nějakých jako filmech, který jsem viděl a který stojí za pozornost a teda pořád si ujíždím na seriálu Who is America, o kterém jsem tedy jako úplně vlastně mluvit nechtěl, nebo jsem si myslel, že se k němu budu opakovaně vracet, ale jako Obvykle to tak bývá u těch pořadů, že se ti na začátku třeba něco líbí a pak ti přijde si to zhoršuje a jim přijde, že to je pořád jako nahoru, nebo se mi to nějak víc a víc do to,
0: to na závěr jo, jo. a my teďka na postscriptum, že zda někdo dostane přednost ať může povídat.
1: Dobrá, tak jo, tak postskriptum.
2: Rovnou se do toho opustíme. Zdeněk už tady naznačil, že zatímco minule byl pozitivní a ty první dojmy se nechaly v duchu taky o toho jako očekávání a seznamování, že to je taky jako fajn a objevování těch pozitiv, tak teďka dalších pár dní máš za sebou hraní a asi
1: začínáš objevovat i věci, které jdíš na té hřeštvou.
2: Tak asi řekni, jako,
1: co to jsou za věci a proč. Tak ono je to logické právě v tom ohledu, že když už to člověk nějakou dobu hraje a už jakoby ho přejde takový to první okouzlení a vlastně takový ty oči vrch hlavy z toho, jako jak to vypadá, jaký to má pravidla, jak vlastně jednoduchý někoho zabít a podobně, tak už samozřejmě to jako nějak jako pronikne, už tu hru umí nějakým způsobem ovládat, už ji chce využívat k tomu, aby byl lepší třeba a zjistí, že to nejde. A nejde to jako souhrně řečeno proto, protože ta hra prostě není dokončená. Ta hra není zoptimalizovaná, a teď nemyslím jako jenom technicky, ale jako vybalancovaná hmm. i ve smyslu nějakých herních mechanismů. Hmm. A jako vzhledem k tomu, co jsem říkal v úvodu, že ta hra 9. srpna opustila nějakou tu předběžnou, uh, předběžnou etapu toho hraní nebo nějakou hmm. tu jako uzavřenou betu, tak vlastně. Je to jenom potržení nějaký jako prohlubující se dle mého krize, která vzniká u takových podobných multiplayerových projektů. Kdy jako vývojáři nevím na základě čeho u že jako teď už je ta chvíle, kdy už to jako teda můžeme těm hráčům dát, postavit se za to, to už je nějaká hratelná verze nebo verze, prostě, kterou si užijete, dejte nám za ní 23 euro a všichni budeme spokojení. A vlastně ty věci, konkrétní, vypisovat nebo popisovat tady, to by asi bylo hodně dlouhý, jo, ale jsou tam prostě věci, které úplně popírají to, jak byste to měl hrát. Ta fundamentální část této té hry je to, že to hraješ v týmu, že to hraješ v nějaké četě, že ti někdo velí, že plníš nějaký rozkazy, že neděláš blbosti a že opravdu jako se soustředíš na nějaký taktický postu. Jenomže v momentě, kdy tu hru je možný jako, uh, úplně převrátit tím, že tam jsou jako dobrý hráči, kteří to hrají jako solo, a vlastně mm-hmm.
2: je Nebo to. že ten tým nepotřebujou. Prostě. nepotřebuje
1: ten tým a vlastně hlavně dělají. Ono takhle, ono, to totiž, ono totiž působí, taková perfektní paralela. Já jsem chodil. Odbočím hodně jako let dozadu, ale já jsem chodil na různé bojové umění, mě to jako bavilo, jo, prostě je to. jenomže to bojové umění, říkám, to zvláštně, v rychlém jmenovatí, že Shaolin Kempo se to jmenovalo zvláštní. Uh, název toho místa, kam si chodil, nebo to bojové umění? Ne, ne bojový umění, to bojový mí, kempo, Shaolin Kempo, nevím. Tak se to je, kemp? To hodně odpovídá tomu, jak vypadá a jak se hraje to po skriptu. Protože ty se tam učíš nějaký modelový situace, nějakou sestavu kterou ti pak nějaký rozhodčí by vlastně ohodnotí, jak se tam jako pohybovat a tak dále. Ale kdyby mě v těch 12 letech někdo na ulici přepadnul, tak, přes tak prostě tak já bych jako jenom jako stál a říkal: "Ale ty, ale ty neděláš ten úder tou pravou rukou a a ten a ten kop tou levou rukou, a ty se teďka tady nevohnul, a to já jsem, tě jako měl teďka zasáhnout." Přesně, a já teď třetí katu, já nemůžu. <laughs> Přesně takhle, tak to je. A teď, teď v tom to ty očekáváš, že prostě postupuješ proti nepříteli, který má za sebou nějakou svoji jakoby dobitou pozici. Mm-hmm. No jo, jenomže prostě díky tomu, že tam gličujou keře, že na nějaké nastavení se vůbec třeba neobjeví někomu, někomu, jo, je to hustě, jakoby zakeřněný, někdo to nemá, tak najednou prostě nějaký lone wolf s puškou to celý oběhne a začne střílet Němce doza, třeba. Nebo ano, ale mm-hmm. někdo by ti mohl říct, že i to se může během války stát, že to není příliš tedy jenom, jako jenom, že ono to jako rozbíjí nejenom ten pocit a tu jako immerzi, takový to krásný slov, prostě to jako vnuknutí nebo vniknutí do té hry, ale on to prostě jako ničí úplně jako pravidla toho souboje. Mm-hmm. Protože v tu chvíli najednou se odhalí, jak ta hra je hrozně křehká mm-hmm. a že jako D takhle jako úplně rozbíjí. Mm. A to jsou věci, které se stávají strašně často a jsou hrozně nepříjemné, votravné. Protože, jak jsem říkal, v kombinaci s nějakými grafickými glitchem v kombinaci prostě, já nevím, třeba s tím, že uh, vozidla nemají žádný postih uh, třeba v rychlosti, když jedou mimo silnici nebo mimo nějakou cestu, mm-hmm. tak prostě je vedějí jenom jo, a ty vlastně s tím jako ani jako nepočítá, že by tam měl bejt. Samozřejmě, ano, jako pohybujeme se na hranici toho, tak se vole otoč a kouke, jako záda svoje, jako jo, když teda tě někdo Myslím. může běhnout. Ale oni ti vlastně jako dalo by se říct, přes tvojí bázi, jako opravdu jako přes nějaký tvoje dobitý území. Jo? Protože to jako nedává smysl a ty jako soustředíš veškerou tu pozornost jako na dobití nějaké věci před tebou a tohle se stane. Jo? Jako je, to, je to možná do nějaké míry, uh, míry autentické, ale v té hře to prostě nefunguje. Mm-hmm. Tak to jsou, to jsou třeba věci, které mě fakt strašně vadě.
3: Mm-hmm.
1: A další věc, a to je právě třeba spojený uh, s těma vozidlama, je to, že tam se často hraje na udržování nějakého bodu. Jo? A to může být cokoliv, to může být prostě barák, to může být stodola, to může být ale křižovatka, právě cest, jo? a tak dále. A teď ty třeba hlídáš tu cestu, aby po ní nemohla projet těžká technika, mm. která by jinudy projet prostě nemohla, ale v té hře může. Takže mm. to prostě objede Takže to prostě objede a, a, a najednou je to celé jako v pětli. Takže tvůj nějaký taktický jakoby, jo, taktický prostě vhled do té hry a snaha mm. to hrát takticky úplně padá s tímhle s tím, že ta hra jako nehraje do karet, nebo jako minimálně nedává všem stejný podmínky, mm-hmm. jo. Takže pak logicky, a to je to vyústění toho, že ta hra je rozbitá nebo není vybalancovaná, to sklouzne k tomu, že se z toho i přes nějaký realistický zasazení, i přes nějaké chování zbraní, vlastně stane to Call of Duty. Mm-hmm. A to je to, co vlastně nechceš hrát, jako To prostě nejdeš hrát po skriptům, to si opravdu pustíš radši to Call of Duty, nebo nějakou, pokud teda svojím válce, Battlefield, jo. A to je, to, je, to je prostě špatně. A teď cítíš tu frustraci od těch těch spoluhráčů, kteří jsou naštvaný, protože ne vždycky hráš jako s má, hráčema, kteří by jako ctili nějaký ty pravidla té hry a nedělali tyhle hovadiny, hmm. protože každý chce vyhrát. A jako veškerý zážitek jde úplně
0: jako do kytek. A prostě najednou není. To je, to je divný, protože třeba ty věci, které jsi zmiňoval, co se týká nějakého exploitění grafického nastavení, to, že chyby keře a podobně, to řešilo třeba PUBG, že Určitý, To řešilo hodně PabG. Vidíš nějaký, nějakou paralelu třeba mezi těmi problémy, který zažíval PUBG a tady? V
1: zásadě je to úplně stejný. Doteď se PabG na jako vysoké úrovni, tak nějak co chápu, hraje opravdu jako na low hmm. detaily, i když už, jakoby, mh, už omezli, to jako by. Už trošku omezili to, že jako by na nejnižší detaily, jo, nemáš holou placku, s hmm. nějakýma stromama, takže hmm. vidíš všechno. To už hmm. jako je, omezené. ale přesto to ty lidi jako hrávají na nějaký nižší nastavení, té grafiky, hmm. rozhodně se nedávají nějaký jako fanci, prostě že tam těch věcí je moc, hmm. jo. No to, to je stejný, a tady jsou ale jako i jako věci mnohem závažnější, že třeba ty zemřeš a teď následuje ten respawn. Spoustu lidí, a to si myslím, že neprávem. si stěžuje na to, že ten respawn většinou bývá do té tvojí báze, která třeba v tu chvíli toho souboje nebo toho boje může být fakt hodně daleko od těch tvojich mm-hmm. spoluhráčů. Ale to je jako realistický, to je jako beru. Nicméně, mě se několikrát stalo, že jsem se jako respawnoval úplně mimo mapu, úplně mm-hmm. někde prostě pryč. Nebo naopak, se mi se stalo, že třeba jsme útočili na dům, teď jsme hodili granát dovnitř do toho baráku, Prokazatelně tam někdo byl zraněný, minimálně zraněný nebo vyřazený z toho boje tak, aby ho někdo musel mm-hmm. při, jako přihýlovat. Takže jsme věděli, že do toho baráku nevede ani zezadu žádná prostě cesta, musí někdo zepředu, pokud to chce zvednout.
3: Mm-hmm.
1: A oni je hýlovali zezadu z toho baráku skrz zeď. Wow. protože to prostě šlo, mm-hmm. proto tam šlo nakliknout, jo, jako hýlovat, ale mm-hmm. v zásadě nebylo vedle sebe. A takovidla takovýhle věci, co Zbytečný jsou toho, jako záležitosti, které lze opravit. To já jako hmm. kuli tomu tu hru neodcuzuju nebo jako nevypínal, nebo nemažu ze svého disku, ale jako mrzí mě a vadí mě, že i jako na poli nějaký takovýhle střílečky, která si vzala za úkol nebo tak nějak jako vzala, že bude realistická a že těm hráčům nabídne trochu něco jiného, hmm. tak vlastně že to stejně nefunguje, a oni to stejně vydají a stejně za to chtějí ty prachy. A hmm. to je to je hmm. prostě super divný.
0: Takže to je právě to divný, protože vlastně spousty vážně takže když opustí access, že jsou vlastně ještě pořád v betě, ale veřejný. Hmm, Což tady, to je skoro ten případ, protože ty sice vydážeru, která OK, je tady nějaký oficiální první release, který všichni berou jako ten finální, ten jedinej, že jo, ten, ten, ten který musí na první dobrou. Tady je teda v podstatě se mi zdá jako otevření všem publiku, aby se dostal víc jako nějakou testovací sílu na to, aby jsi to nakonec třeba dodal, že jo, v nějaký síle. Mm. Takže to je prostě bohaví, a to jsou asi věci, které se dá změnit, ale jak říkáš, jako pokud to takhle uvidí tak je to konečná jako velmi rychle. Mm. protože mě se nezdá, že by teda, že by jim se to ta tak jako třeba PUBG, jo, který Aspoň na začátku teda ty peníze, protože nebej toho, tak uh, už asi taky nežijou. A otázka, jaká, jak, jaká píseň to bude tady, že? No, u toho PUBG a Widow jako ta základné
1: je jako obrovská no. a i když jako si jako, jako stěžují, tak jako stav PUBG teď. V tuhle chvíli, ačkoliv zase uh, oni rozdílí tu svoji že jo, kampaň Bak, fix, fix PubG že jo, nebo za tak jako Ford PubG v tuhle chvíli je jako světelný roky před tímhle, jo, před tím tím posláním. <coughs> Ale zase jako na druhou stranu nechce by to znělo tak, jako, že po skriptu byste, jako, byste se o to neměli zajímat. Jo? Mm-hmm. Naopak, on uvnitř má obrovský potenciál, že to zábava bude. První, co je na té hře fakt skvělý a co zůstává a co platí, je ta atmosféra, samozřejmě dobře, když odmínuskujete nějaký jako exploity, jakýkoliv frázu, hmm. tak atmosféra typu toho, že jako, je to taková čistá hra, že prostě nevidí žádný... Jako interface ve hmm. žádný jako ukazatele, jo, všechno je podle té mapy. Zvuky jsou prostě perfektní. To je jako nepřekonatelné. Možná to není tak technicky vyšperkované, jako to bývá třeba v těch moderních Battlefieldech od DICE, uh, takový tak nahrávali ty zvuky prostě Jasně. 6 km a 3 km a Možná to není až jako takhle technicky precizní, hmm. ale jako ty použité zvuky jsou ohromující, jo? Hmm. Prostě v žádný jiné hře jsem je neslyšel tak jako, tak jako Agresivně, nebo jo, když prostě na to nalítává třeba štuka, mm-hmm. jo, tak to se třepe zem to prostě úplně jako, jako cítíš a fakt jenom koukáš a teď a tohleto často ani nevidíš. Jo, protože prostě někde je, teď to dělá zvuk mm-hmm. na velkou, jako, mm-hmm. jako velkou oblast, a ty se fakt jenom koukáš nahoru a najednou prostě vedle tebe vybouchne bomba, jo, by to odhodí a prostě hotovo. A ten výbuch té bomby je zase doprovázený úplně jako perfektním efektem. Ta střelba, která se jako ozývá na příštím bojištěm, štěkání nějakého kulometu, mm-hmm. jenom prostě výstřely, pušek, nebo i slyšíš, když prostě někdo vytáhne tu pistola už nějakým záchvatu posledního, poslední prostě šance přežít, tak jako po někomu střílí na blízko pistolí. Jo, to, to jako všechno je super. A pak, najednou dojdeš na souboj prostě muže proti muži na krátkou hmm. vzdálenost a oni po střílet těma puškama jak, jak samopalem. A se říká aha, hm, tak tady to zase nefunguje. Jo? A prostě všechny tyhle ty věci, které jsou super na týře, hmm. vlastně i ta grafika se mi docela líbí tak jsou prostě znevážený nějakýma takovými mm. blbostma, který by fakt šlo jenom odladit, odložit, ten, odložit to vydání, být jako hamižnej, mm. nebo nějak si to líp naplánovat, abych teda nebyl zlej, líp naplánovat finančně, nebo prostě se pokusit, se zaopatřit tak, aby jako tohle nemuselo nastat, protože to je prostě blbá reklama. Mm. A když se podíváte na Steam, v tuhle chvíli ty hodnocení jsou jako velmi smíšený. Mm. A má to kolem nějakých 6 z deseti, což prostě není
0: jako to, co by si ta hra zasloužila. No asi to
1: ani není jako vhodná výchozí pozice pro to, kdy
2: ta hra má vstoupit na trh nebo v jaký, jako kondici. Protože mm. samozřejmě to hodnocení třeba uživatelský na Steamu to je jedna z prvních věcí, na, který, na kterou se bude potenciální zájemce dívat. A pokud by snad měl pocit, že mu je předkládaná finální verze nebo produkt, kterým se říká, že to je finální verze a přitom mm. trpí na chyby, jak si říkal Petře, který by si spojoval spíš nějakým předběžným přístupem, tak to už dneska
1: bych řekl úplně neprójde, tak snad neprojde, tak snadno bývá. to i Zvlášť, kde nebo jak, jak prominentní místo na tom týmu to hodnocení má, že? to vlastně vidíš hnedka pod těma informacemi o týře, a hned tam vidíš prostě ty hledíčky a ty recenze pak dole jsou, že? jazyky a tak dále. Navíc Takže... tam i vidět, to reflektuje to, jaký je ten celkový hodnocení a to
2: hodnocení z těch nedávných. Takže je tam vidět často i ten rozpor, že třeba ty ty globální hodnocení ještě ujdou, ale třeba ty poslední už jsou negativnější, čili to sklouzává někam níž, takže ty lidi se i domáknou toho, že třeba aha, takže ta hra byla dobrá, ale teď jako
1: se třeba něčem pokazila. Nejsmutnější na tom celém je, že já bych si hrozně přál, aby to jako úspěch byl, mě to to prostě jako vlastně pořád baví, nebo pořád mě to prostě bavilo hra. teď už jsem to nezapínal asi dva dny, ale mám fakt jako strach, že ovlivněno tímhle s tím, co se děje teď a tím hodnocením už to budou mít strašně těžký uh-huh. a složitý. A už jako nejenom, že ta látka samotná, nebo tak, jak oni se k tomu postavili, je už jako do určité míry jako determinující v tom, že to asi nebudou hrát všichni. Uh-huh. Tak už i jako tohle, že už to jako naštve i ty, i ty, i ty core, core lidi, kteří o tom mm. píšou, to jsou prostě lidi, kteří třeba v tuhle chvíli mají nahráno v tom, tom předběžném přístupu už teď teda i s tou otevřenou hrou třeba 200 hodin, to mm. je jako brutální číslo. Tak, Takže, tak tyhle ty lidi, ty jejich mm. jako evangelisti, ty jejich vlastně core fanoušci a ty, kteří by to měli táhnout, tak to jsou ty, kteří nadávají nejvíc, mm. protože to nejvíc znají. Mm. Samozřejmě, že se někdo oponuje a určitě já věřím tomu, že teď spoustu lidí, kteří to třeba hráli, tak budou mít jiný názor na to, než mám já, ale. Jako ta hra nefunguje, je to blbý a bude to hodně těžké. Mm-hmm. Ale pořád se mi líbí. <laughs> je, to, je to prostě takové jako love-hate e, to vztah, to no, v, 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 v tuhle chvíli. Nicméně my jsme asi v pozici, kdyby jsme nějaký hodnocení asi nad tím vyškoupnili. No, hele, to já a... si nepovažu. Jako i vzhledem k tomu, B. že ta hra není hotová. Jako to, to, to co tady padlo, jo, nějaký jako lehký nadprůměr. průměr, mm-hmm. jo, kdyby to jako nějak rozčlenit, což by pro mě možná bylo jako jako, jako nápad, jo, nebo prostě jako. Ta vize toho zpracování, ačkoliv není dotažená, to je, to je, to je pro mě 8 z 10 třeba. Mm-hmm. Jo? Ten, ten nápad, zvuky, 9 10, Jo Atmosféra, když se to nerozbíjí, podobně. Jo? Mm-hmm. Ale jako v tuhle chvíli celkově spíš jako řeknu, buďte opatrný. Jo? Mm-hmm. Jako nežeňte se zatím, abyste teď si to šli koupit, nebo jo? teď se do toho pouštěli, protože uh, jednak začnou vycházet hry, zase teďka, mm-hmm. už se nám to blíží, začne sezóna, takže se jako napakujte něčím jiným. A pokud se vám tohle trochu líbilo, a jako zajímalo vás to, tak prostě čekejte. Fakt, hmm. čekejte, jak říkal Jirka, sledujte takový to, uh, měnící se hodnocení, to aktuální, protože tam samozřejmě špatný, ale i to dobrý je tam vidět jo, často. Jo, se to posunulo na. Teďka teď po tom posledním next patchy. Přesně, globální hmm. může být třeba špatný, ale to aktuální třeba velmi dobrý, tak čekejte a Zabavte se nějakou jinou věcí, protože teď byste byli, podle mě, po nějaký době rozčarovaný. Úvodní takový to okouzlení opadne během 20 hodin mm-hmm. a pak už prostě tam jsou ty chyby. Bolest krev. Mm.
2: Tak se půjdeme přesunout na další téma a uvidíme, jestli si spravíme chuť, jestli si třeba i potenciálně Zdeněk nebude chtít spravit chuť u her, který se tady hrát na Discordu.
1: <tějí> Když se objevil Discord, tak se mi spoustu lidí smálo. A říkal, Ježíš, ty jsi debil, to je nějaká sociální síť, to nikdo nechce. Říkal, to je lepší než TeamSpeak, musíme využít Discord, Discord je skvělý. Nikdo tomu příliš nevěřil. Uh, nicméně, z Discordu se během nějakého roku a půl nebo dvou let stala poměrně jako dost vážná záležitost hmm. pro lidi, kteří potřebují jakkoliv komunikovat, združovat prostě své nějaké komunity, ale i mezi vývojáři a i komunikaci, nahradilo to Slack, že? nebo jo. něco takového. Jo. Ty si prostě říkal, že v tom dohrá hry. Tím pádem to pro mě končí a veškerá vážnost jde do zadku. Protože ta hra jako zapojuje přímo ten Discord, jestli jsem ano, ano, ta hra běží
0: v Discordu samotným, ty si přestal Discord jako takový, což si ušetřil část práce, kterou jsem chtěl udělat teatro, ano. takže dobrý. Ta hra, o který se budu bavit, není jediná, není to žádná jako... není to unikát, který bych se objevil. Na Discordu už pár her vyšlo, jo, jmenovitě třeba Discord Dungeons, který už krásný název, Uh, tak už všech pár no, bylo.
2: Dobrý, že než se to všechno obsadí, můžeš udělat všechny ty Discord, Všechny, všechny novy Discord, Discord, Discord platforma. Přesně, tak, přesně no.
0: tak. A já jsem vlastně, uh, messengerové hry nebo obecně hry v uh, nějakých prolíždějších komunikátorech nejsou nic nového. To už vzniká nějakou dobu, typicky Facebook Messenger, Jasně. tak hraje Apple má samostatný vlastně ve svém Messengeru nativním řadu věcí. Dokonce Jasně. i tady několik studií, které se živí jenom tady tím, kteří mm. dělají aplikace pro Messenger. Bohužel je to smutné, ale to tak. A Dřív si to si myslím, že je dělat mobilní aplikace. Ne, jdeme úplně Samolepky a GameSign do pro, Messengeru. To, Přesně ty. tak. Krásta. A já vlastně do určité míry fascinuje, jakým bizárem se prostě dá dneska užit to, co se dá vytvořit. Je to je takový technický background, který mě opravdu pobavil, když jsem viděl. No my jsme si řekli, že budeme dělat hry, a pak jsme potřebovali pro komunikaci s fanouškama Discord, ale tak jsme si řekli, že to uděláme trošku líp. A to je vlastně příběh studia Twistplay, který vydalo hru Torn Tales, což vyšlo v 2016 na PC, o později v nějaký rebound edici. Ještě nějaká modernizovaná verze, mm-hmm. což je klasické, jasně, by dungeon crawler. Nic víc. No a samozřejmě při tom vytváření nějakého kanálu, kde, kde komunikoval se so svýma fanouškama, si řekl, že to zkusí udělat ještě přímo v rámci Discordu. To znamená, že vlastně ta aplikace využívá všechny ty feature, které využívá Discord samotný, což jsou nějaký vlákna a boty. Uh-huh. Buď jsou to nejpodstatnější, na čem docela běží. Uh, ono by se to zvábělo, že to je hrozně jednoduchý a snadný. Je to prostě krokovací dungeon, který uh, reaguje s všechny ty boty, které jsou naprogramované tak, aby ti odpovídali, aby řešil tam to ta samotné. Přes
2: ty odpovědi. Nebo... Přesně
0: tak, přes ty odpovědi, je tam to krokování a je to multiplayer, což je teda to nejpodstatnější. To jsem chtěl víc. říct, že tím, že to diskot,
2: tak můžeš mít všechno mulťáků. A máš online, to tam. K...
0: Rozdíl tam to dělat trošičku líp v tom smyslu, že uh, spousta, spousta vlastně těch her. Říkám, spousta kývů vznikly pro Discord, využívají nějakých příkazů. Jo? To znamená, třeba, když šleší dopředu, je tam nějaký vykřičník, forward, backwards a podobně. Oni využili systém těch, těch reakcí k tomu, vlastně rozhodovali, co ty teda uděláš, což je vlastně krásně elegantní, protože je prostě boží. ty jednoduchým tapnutím rozhodneš o tom, co bude tvůj další step, mm-hmm. o, jak zareagovat na nepřítele a podobně. Je tam vtipná situace, protože vy máte rozdělený vlastně ty vlákna nějaký betly, seš třeba ve Šerwoodském lese, kde bojuješ tahově s někým, ne ten na hlaváku, s kde vlastně vy bojujete a pak máte i nějaký průzkum, což znamená jako procházení volných lokací. Tam je trošku problém v tom, že se musí dohodnout s těma hráčema, což je těžký. Ty chceš doprava, bohužel třeba 15 jiných hráčů chce jít doleva. Takže prostě. Je to, to to používám to Vlastně
1: auto jako reakcí, těch reakcí přesně těch tak, ikonek, přesně jakoby, tak. Asi. Já
0: to tady předám. Mm-hmm. Uh, to rozhraní je vlastně velmi jednoduché, každý se může na tom kanále přidat, přidat zdarma, hrát uh, úplně v pohodě, nahrávat doma dodatečně. Okay. Uh, Tady vidíte vlastně úplně jednoduchý rozstřenění, je tady nějaký samotné sdělení o tom, co to je, nějaký samotný vlastně jako popis toho, toho všeho toho projektu. Pak už tady začíná legrace, tady už jsme Town, což je vlastně první město, kam vy půjdete. Mm-hmm. Po nějakém úvodním tutoriálu, kde si vyzkoušíte battle a jak vlastně porazíte prvních pár pavouků, tak je tady první možností třeba do hospody, kde se můžete prospat, objednat si nějaký žrádlo, vyléčit se a podobně. Ten s je vlastně velmi dobrý a funguje dobře protože ty přijdeš, jsi zraněné tak si prostě ok, dám si kuře tím se vylečím. ty vyslulá, ty, ty interakční ikonky, nikolo, ikonky aby... jsou Většina no, těch kanálů je vlastně read only tam nemáš možnost jakkoliv interagovat s tím šem protože to byl bordel jako prasa to znamená to píšeš
2: tam nic jako vlastně, těch herních kanálů dám si jednu prostě sodovku To by bylo hodně to ještě na
0: ičko dalšího to ještě není Jo takže to je nějaká vlastně hospoda. Pak je tam ještě takový ten sociální projekt podobně aukcí. To znamená, že lidi, co najdou nějaký itemy, prostě v průběhu toho hraní tam prodávají a ty mm. si vyměňují za kojenky, které získávají, zabetlování. Je to třeba docela legrační,
2: jako jednoduchý a funkční. Už využívaj... je že si objednáš jídlo, pak je tam oheň, to znamená, že si můžeš zahřát, že si dá
0: že nějaký defense. A pak je tam ještě REIT, ten Torntail, což vychází vlastně z lore. Torntail jako takový velký hry, která vyšla. Všechny asety, všechny vlastně věci ve světě a podobně vychází z té hry, která existuje. A jsou zapojeny do tady toho všeho. Tady vidíš, že každý vlastně z těch kroků, který ty uděláš, má nějaký timeout, protože samozřejmě je to trošku nestandardní technické řešení, mm-hmm. který je překvapivě robustní, Tak jako musím říct, že když jsem četl jejich architekturu, to je pár docela vtipně, protože máš tady Discord, který musí přeskupit přes nějaké jejich API, je tam i řada reperů, které ti dovolou používat různé programovací jazyky, takže k tomu může přistupovat víceméně každý, kdo má nějaké zkušenosti s programováním. Jo. Současně s tím ale oni využívají toho, že mají i, i vlastní server, to znamená, udržují si tvůj progres, běží tam kompletní backend na pozadí. Musí být
2: strašně přece riskantní, když používají nějaký sekundární nástroje, že ve chvíli, kdy se třeba to APIčko změní nebo ten ano. Discord
0: z nějakého důvodu, tak jako Twitter nebo Facebook, to tak se to rozpadne, ne, tak ti fungovat, omezí některé funkce. A už jenom ten ty, ty komunikace je takový jako náchylný, že prostě ty, ty, ty pakety se Jo, nějaké requesty ti zmizí tady, je tady timeout na serveru, takže to, co ty uděláš, jaký krok, tak si prostě, technicky nestabilní, hmm. ale to je spíš ukázka toho, co všechno jde dělat. Tady Jirka přeskočila do Forest Combat, což je ta část, ty battle, což je vysloveně jako tahový battle, kde ty rozhoduješ s jiných lidí, kteří jsou tam s tebou, co se bude dít dál. Tady vidíš, že tě přepadly nějaké volci a ty vlastně Kráče, rozhoduješ, útočí, jaký útok použít. Ty máš nějaký základní set tady, který pak rozvíjíš, který je docela, jakoby ještě úplně o ničem, nicméně ji šťafneš tady na ten třeba ten červený, což je nějaký kineshot, tak vidí, že za nějakých 5 nebo 25 vteřin musíš všichni se rozhodnout, Aha. dát nějaký útok. Ta vlna se odehraje a pak, útoče, pak vlastně útočí nepřítel. Jo, takže ty vlastně ty tahy trvají docela dlouho, protože ty musíš čekat na to, na uh, než zareagují na ty ostatní a cíle je to prostě takový utahaný. Ale dá se to hrát docela dobře, když to vážně nebo ke když to pracuješ a řekneš si, teďka na mě útočili, kliknu, dám defense, čekám, něco děláš, blablabla, bla, bla, klik a hrajíš takhle celou dobu. Což je to docela dobré, je to efektivní? To je třeba a... pro z práce parkoviště nebo něco takového. No, pro každého, se... kdo je... prostě nemaká, <laughs> reálně, to je jako docela fajn. <laughs> když jsme si museli odběhnout na chvíli, a říct, ah, tak jsem se tady zabal pár vlků na XP, jsem jdu zpátky. Teďka vidíš, že vlastně probíhá ta, ta, ta vlna toho bránění. Ty samozřejmě tím, jak máš svoji partu lidí, tak ty můžeš obětovat nějaký svůj tak k tomu, aby si ochránil celou tu skupinu. A zmírnil se ten demis celkový. Jo, ty prvky jsou víceméně dost, dost základní. Nicméně ta verze, co je teďka venku, je, je ještě vlastně v pléně. Tady block vypil jed a dostal 12 damage. Jo, jo to je takový jako doprovodný textík. To vlastně se celý dá hrát jako textová adventura víceméně. Jo, jakože do míry to jde hrát velmi, velmi podobně. Uh, což je ten kombat, teď, který se přepneš dál do další, do další části, tak to je ten Exploration. Uh, exploration ti dovoluje vlastně nacházet řadu věcí, nový vybavení, nový, jako nějaký léčící prostředky a podobně, a je spojený s questama. Uh, je tam ještě samostatný vlákno, který je dedikovaný pro questy, který vlastně, uh, tam se musí přihlásit, uh, je to většinou vypsání třeba na dvě hodiny. To znamená, za dvě hodiny se prostě obnovit uh, questy, každý, kdo si je přihlásil, tak pak poběží, dostá za to další XP a podobně. Uh, ten systém je vlastně dost, 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 dost rigidní a je založený na čekání, takže je to takový malý MMOčko schovaný prostě v textech a papíře. Hele, tady, já si tu původní tady... hru
2: vůbec nevybavuju, promiň, že tě do toho ne. skáču, dá se tedy jako třeba říct, že skrz tohleto oni teďka získali větší vyhlas než s tím hmm. původním titulem, hmm. nebo je to pořád nějaká okrajovka? Je, to, já jsem schopen je to okrajovka,
0: tak to jsou všechno věci, které jsou hezky a které zajímají pár lidí. Reálně nějak to nejde zmonetizovat, když to někomu ukážeš. Tak ti řekne, jo, to je hezký, dostal to, jste to udělali pěkně, ale není to nic, že by bys prostě postavil svůj biznis reálně. Mm. Jo, je to takový, jako spíš soustředění se pro lidi, kteří mají spoustu času, kteří mm. očividně nejsou nějak ohroženi na životě, takže se zabývají tady tím. Je to, to taková technická jako, toho, že máš
2: nějaký know-how, který monetizuješ tak, že to nějaký jiný velký firmě nabídneš, jako že třeba to můžou nabídnout hele, jej, aby si takovýhle ho udělali, mají ho dragoni,
0: myslím, že jak by tady to je ta velká škola to, pro to, jak jako komunikovat s lidmi. Pokud dokážeš udělat RPG, tahový, i když jednoduchý, postavený na tom, že lidi reagují a maškaj tlačítka, když jsou v dispozici, tak to je třeba user experience věc, která je dost těžká dneska. Doopravdy. Protože jako ve hře dneska je snadný udělat jako robustní engine, robustní hru, která má komplexní statistiky a všechno. Ale to nejtěžší je vždycky to jako komunikovat tím lidem. Mít prostě újíčko, mít nějakou jako nápovědu, nějaký tutoriál, nebo obecně ovládání, který je přívětivý a který ti i nějakou komplexní hru naučí, vlastně velmi jednoduše. A to tady ty hry dělají, dělá to Discord, dělají to hry, který vychází přes Messenger a podobně. Jo? Tady je víceméně jako, jako pěkná ukázka toho, co se s tím dá dělat. Uh, oni dokonce spolupracují nějak s Discordem samotným, nejenom oni, ale obecně tady ty výváři, protože oni to využívají na maximum. To API, který je dostupný, uh, ta technologie, která je normálně vlastně velmi základní, která nepotřebuje nějaký velkou, jako velkou péči k mm-hmm. tomu, tak oni s nimi pracují, uh, mají nějaký návrh na to, co s tím dá dělat. A je to nějaký první krok k tomu, co Discord dělá, protože víme, že Discord se teďka extrémně rozvíjí, co se týká vlastní platformy To je tedy možný,
2: že vlastně takovýhle experimenty v budoucnu můžou ovlivnit směřování Discordu, takže vlastně Discord pak začne zahrnovat nějaký jako změny,
1: ale ale nebo úpravy, aby chvíle, vyhověli jim a jim požadavky. Ale v tuhle chvíli třeba můžu říct, že prostě ty boti, které tam jsou a teďka jako, tam byli od začátku, nebo mohli do toho jako vstoupit, ale Teď je to čím dál tím jako víc dostupný a víc jako tak nějak průhledný i pro lidi, kteří nejsou programátoři, mm-hmm. jsou schopni to ovládat, tak teďka takový ty jako dobrý kanály na Discordu. Mají prostě, já nevím, třeba ta, ta úvodní obrazovka, která tě jako to tam přivítá, také zároveň, protože tam třeba naklikáš, pomocí těchto mm-hmm. těch, z reakcí podobně jako to bylo tady, naklikáš jako třeba, který chceš, aby se ti objevovaly kanály, nebo jako hmm. by, uh, vlákna prostě, jo, seš gamer, klikneš si prostě na gamer, chceš ánočís prostě novinky o hudbě, mm-hmm. protože na tom někdo jako řeší a, a filmy. Jo. A zbyde tě nezajímá, nechceš ty notifikace a tak také jednou to odklikáš a, v, a vlevo se ti to objeví. A, a, a vůbec vlastně neví, že tam nějaký další jiný kanál, třeba vlastně jsou. Tak jsme taky měli mít vlastního blbota na, na našem Jo, vlastní že každý
0: dokáže Těma botama, tak tak vlastně má vyhráno protože je ta věc to točí bota hele to je důležitá <laughs> věc a ty padnete takový účklí no, Kav- tady zelený pud <laughs> ještě projdeme ty ostatní kanály protože tady vidíš, že, Provedz, že vlastně ten ten progres hry je, je daný nějakým levelem ty, ty jak levelíš tak prostě musíš pak postupovat dál a tady vidí že vodemčiny nějaký jako dark swamp což je další typický RPGský jsou tam jeskyně díky lesy všechno Já už jsem přehlashně do questíku takže ještě bohužel musím 18 8 minut 8 uh,
1: minut čekáš na...
0: Než se, než se mi protoče list a můžu pokračovat dál. Jo, takže reálně je vlastně vtipný, uh, jak to pěkně funguje, protože je to vlastně obsažený online RPGčko v malinkých v miniaturní formě. A mě vysledně baví, co zatím je. Je pěkný článek na webových webu URL, kde vlastně v nějakým trojídělným seriál popisu, jako co se jich vzniklo. Mm-hmm. A že ta vlastně původní myšlenka byla úplně jako jednoduchá. prostě uděláme si četovací no, kanál, jsme mohli prostě fanouškům nasvívat nějaký servis toho, co chceme, feedback od nich dostat a podobně. Uděláme tam nějakou jednoduchou
2: a... jenom říčku a pak si udělal, že polovina firmy dělá na hříčce. Že,
0: že, že, že to je tato, jo, Takže já si spíš nemyslím, že to bude nějak fungovat jako z hlediska her, ale je to pořád prostě škola o tom, jak dělat malý jednoduchý aplikace, který s to spolupracovat. Protože dneska se třeba za ohromné prachy, ohromné prodávají boti, který řeší customer support. Který řeší třeba nápovědu v e-shopech a podobně. Mm. Jo. Když se prostě vyhazovat celý ty lidí a indu někde, někde schovaný prostě za mořem, protože je jednodušší si koupit bota, který je tak dobrý, že ti ty věci vyřeší sám. To no, je slov.
1: Na tom, že na, na, na Facebooku je teďka tohle z toho hrozně populární messengeru, mm. že prostě a. každá teďka stránka, která jako já nevím, zastupuje nějaký velký obchod nebo nějakou firmu, mm. tam přijdeš na tu jejich stránku, hned ti vyskočí prostě a. messenger, že jo. Máte nějaké otázky? Pište, pište. Mm. A to je nějaký i, bot. Že? I jo.
2: server, tohle jo? právě, že si můžeš přihlásit nějakému odběru nebo si můžeš nechkala přecítíš
1: aktuální zprávy tak, ale ty sofistikované ty sofistikovaný ty vlastně i chatovat prostě samozřejmě nemůžeš jim psát já nevím co o tom že jako v 90 kách takový ty chatboty to, to rozdělí prostě že to... tomu nám chceš sex ne díky pís... no, ne že jako tady jako je to schopný prostě poznat ty klíčové slova jo, a nějakým způsobem to jako zareagovat taková jako horší série, třeba ale jako ale je to, je to v
0: plenkách ale pořád je to rozpokročení na to aby se s tím mohl dělat takovéhle věci jo. takže mě to vlastně baví mě baví to co se s toho dalo udělat, ráno? nevíš, jak to se jí prostě pokračuje. Uh, současně ty uváři jsou super v tom, že ti vlastně odpovědějí okamžitě, protože tím, že je to vlastně chatovací kanál, současně tak, když se na něco zeptáš, aby jim chtěl tam máš odpověď, uh, často je tam třeba během 10 minut pět, nějaké vydané, prostě, protože to je všechno jenom backend a server, tak může vydávat velmi rychle, no, na nic.
2: Pro něm je asi výhoda, že prostě je to způsob, jak zalidnit ten svůj Discordový kanál, protože pořád funguje pro nějaký PR, nepochybuji pro komunikaci určitě. o tom primárním, co je ten tvůj biznis. Tím, že na sebe takhle strhnou pozornost, tak jako nemáš nouzi o ty lidi, kterým chceš třeba tedy sdělit pak nějakou informaci nad rámec toho, že ti hrajou takovouhle
0: discordní hru. Ale přesně se za kolik jako diskordních kanálů firm vlastně nahradilo, fóra a podobně, že jo? Dneska to, to prostě jako frčí. A... A právou protože ty věci prostě vydáváš rychle. A když no, to máš jako strukturovaný zprávy, tak prostě nic no, nestratíš.
1: Přesně tak. A tam je, já si myslím, že to přitažlivý na tom Discordu je to, že je to chat. Hmm. Jo, že jako to fórum je samozřejmě třeba přehlednější pak ve výsledku. Ano. jo, Má třeba i nějakou jako přidanou hodnotu v tom, že opravdu se postavit nějaký nějaký články, než že Discordu se taky dá celkem dobře formátovat. Ale to je právě to ono, že jakoby si na sebe možná jako upleteš trochu byč, že jako mm. tam potřebaš někoho vyčleniny, nějakou, kdo tam prostě bude odpovídat, ale ty lidi tam chodějí, protože vědějí, že tam dají ten dotaz a že ty lidi na to prostě odpoví. No. a to je prostě super, jako. to je, ta 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 je věc, která se fakt To
0: je to vůbec jo, no. Pěkný přirovnání, je fakt baví a tady to jsou vlastně jakoby, tady to taková jako přesně který se objeví někde na novinkách nebo jako na nějakém serverovském serveru jako hezká zajímavost a jak říkala RK no to má svoje, jako nějaký fallback kolem, který přitáhne další lidi a může to fungovat? teda nejsem úplně přesvědčený o tom, že by, že by Torntails dnes zajímaly jako ta původní hra. A no, třeba jsem mílil, já jsem o ní upřímně taky neslyšel předtím. A tady hmm. to mi přijde mnohem zajímavější než ta hra samotná. Hmm, tak možná
2: v budoucnu, nebo prostě. Ale jako umím si představit, že to může být nějaký, nějaký rozcesník na jejich cestě, té firmy, a že vlastně v budoucnu se můžou začít věnovat něčemu, co s tím letím souvisí,
0: i kdyby to znamenalo dělat to pro nějakou jinou firmu, jako, jako zakázku. Určitě, určitě. Takže to byly Torntails, určitě se, pokud máte Discord, tak se nebojte. Uh, když si i těch tak jich je fakt spousta. Já jsem třeba našel 10 různých pokusů, tady to je jeden z těch lepších, protože už má snažné to rozhraní a tu komunikaci. Ty, ty příkazy, to psaní příkazuje prostě problematický, člověk se no, překlepne, nechá tam strašný bordel a podobně. Ale je to jako elegantní využití toho vlastně úplně jednoduchého interfejsu, který můžeš použít jako obyčejný uživatel a nemusíš mít velký ználosti. Takhle já interfejsu. jsem na svém
1: Discordu prostě třeba hlasoval o něčem. No, Jo, zamítneš to, aby tam mohli nic psát a jenom reakce. Ano,
0: ano. a je to. A funguje to skvěle. Prostě Takže skvěle. i také se dneska nedělají hry, už na to němech už jsme pokročili dál do čtvrtých prostě. místností a teďka pokročíme spíš na úplný závěr. Na rozhovor, a na rozhovor, na rozhovor pardon, na rozhovor. s naším rozhovor. tajemným hostem, který už závě? to vás znáte.
1: Sice je tajný, ale pořád tady musí být. Já se
0: tentokrát my jsme jediný ty
1: zmatený, který to nevědějí. No právě, to je to, je to vtipný. Takže co my budeme programovat bota, tak uh, si, dáme, si dáme rozhovor, který už je přetočený a je to jeden z těch dvou, který pro vás máme. Nechte se překvapit, za vteřinu je tady. Naším dnešním hostem
2: je Tomáš Enge, automobilový závodník a mimo jiné také, jak se nejčastěji sklonuje, jediný Čech, který si zazávodil ve Formuli 1. Dneska jsi měl tady možnost si vyzkoušet videohru, počítačovou hru F1. Jaký je to rozdíl, jaký to vlastně bylo, se posadit do té Formule, i když jenom virtuální?
4: Pro mě to je velký rozdíl samozřejmě. Já když jsem jezdil v Formule 1 nebo Formule Formuli 3000, tenkrát to bylo před Formuli 1, 2099 2000, 21, což spoustu z vás ještě nebylo samozřejmě naživo ani.
1: <laughs> ale to by se sdílilo, oni starší.
4: Ale uh, já jsem jezdil realý radši na Playstationu, protože to jsem neznal, to mě bavilo uh, a tím, že jsem to neznal, tak, tak samozřejmě ta realita od, od toho Playstationu nebo od té hry je jiná. V té formuli, já jsem to taky tak cítil, byla tenkrát jakoby obrovská, ta, ten rozdíl uh, od toho PlayStationu, od té hry k tomu, k té realitě, tak byla velká, ale dneska už se to hodně jakoby přiblížilo, já musím říct, že teď... Je to do... 17
2: let, že to ta
4: doba, o kterém mluvíš, já si pamatuju, že
2: tohle si říkal, já jsem si to teďka někdy našel, že to si řekl v roce 2001, se ti právě někdo ptal na videohry a ty si řekl jezdím radši Colin McRae Rally, protože ty formule, to mi moc připomíná to, že to vlastně není ono.
4: Přesně tak, takže já jsem, já jsem... Já musím říct, že dneska se to hodně posunulo dopředu, Ten, ta Formule 1 2018 samozřejmě je cítit a je vidět, je prostě cítím, vidím to, když jedu, jak je, jaká je přilnavost, jak to auto funguje, jak ne, ne, dnešním den nebo, nebo u loňským roce vlastně se pneumatiky hodně zrychlili a to auto v některých těch zatáčkách, kde, kde prostě se ubíral plyn, tak se dneska jede na polo. Jo, a to je přesně to, jaká je realita. Proti loňským roku se ty čase změnily, já nevím, o 3 vteřiny na, na jedno kolo v kvalifikacích. Zrychlili se, takže, takže je to vidět i na té hře. A člověk, když si to, to projde párkrát prostě ty okruhy nebo, nebo zažije to ten pocit, tak, tak se daleko líp, jakoby, k tomu dostane. A je to, ta realita je hodně blízká.
1: Já bych hrozně rád využil tu možnosti uh, mít tě tady jakožto profesionálního závodníka, uh, tady člověka, který to může alespoň do nějaké míry uh, porovnat. Samozřejmě, co se týče nějakého grafického zpracování nebo té věrnosti toho, toho stvárnění, uh, jak vypadá okolí trati a formule, to je prostě věc, která samozřejmě postupem let je stále lepší a lepší. Ale kdybyste měl vypíchnout uh, nějaký bod, nějaká věc, která jako nejvíc odděluje samozřejmě to závodění virtuální a to skutečný, ale myslím tím jako ve smyslu těch jízdních vlastností. Co by to bylo?
4: No, kdyby tě bylo jedno asi, co řeknu, tak řeknu samozřejmě, je to ten pocit tam být. Jasně. Ta realita, když jsi v tom reálu. Co se týče jízdních vlastností, je to asi to, že samozřejmě, ty na tom simulátoru, na tom Playstationu, ať už máš simulátor, který se hýbe, ať už máš jenom sedačko a volan, tak necítíš tu ostředivou sílu, ne, necítíš ty gčka, Prostě na brzdy ta hlava ti se nehrne dopředu. Když ve Formule 1 prostě šlápneš na brzdu, tak si myslíš, že ti uletí ta hlava prostě dopředu. To je to, jak to auto funguje, jak to auto brzdí. To samé zatáčkách, to samé na akceleraci. Samozřejmě zatáčka nebo na akceleraci máš kolem sebe ten, ten ochranný štít nebo ten, tu ochranu, která kde si tu hlavu můžeš teoreticky opřít. Ale, ale když šlápneš na brzdu, tak to prostě to vůbec nepochopíš, o čem mluvím. Jakmile něco takového nezažije, tak, tak vůbec nemáš ponětí. Jo? To je, je, to, je, to, je to velký. A samozřejmě to je ten největší rozdíl o těch těch her, nebo o těch simulátorů, o těch playstationů, že necítíš ty ty, ty ostředivý síly a a tam je ten... Ale jinak prostě to auto, když se na to podívám očima, když jedu, když to cítím ve volantu, tak prostě funguje velice dobře. Ale, Ale to, že se ti vnitřnosti v těle hejbou dopředu, dozadu, doprava, doleva, tak to bohužel se na tom Playstationu nebo na té hře nestane.
2: O fotbalistech je známo, oni to sami o sobě říkají často, že když jdou někam na soustředí nebo na repre, tak hrajou ty Playstationy právě, že si kopnou sami ten fotbal, i když tam se nedá mluvit o tom, že by tím, že hrají u FIFu, že by se připravovali na ten samotný zápas. Ale u pilotů Formule 1 v posledních letech přece jenom člověk slýchá to, co třeba před 20 lety neslyšel, a to, že ty simulátory skutečně využívají. Asi nějaký profesionální, ale třeba když ne přímo kvůli tomu ježdění samotnému, že tím trénují třeba ty okruhy, to, jak vypadají, že si to prostě vpálí do hlavy. Umí si to představit, je to, je to, je to pravda, nebo ti to přijde, že to je přehnaný?
4: Ne, 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 je, je to přesně tak. Uh... Vlastně v dnešní době prostě motorsport je strašně drahý. Jo? Je drahý závodit, je drahý testovat, trénovat na těch okruzích. Když je jezdec, který se chce dostat do formule, který začíná, který, dejme tomu, prošel si kariérou motokáristy a začíná na velkých okruzích, tak, tak aby se naučil všechny ty okruhy perfektně. To tomu využívá ten simulátor. To znamená, že každý tým, každý závodní tým nebo každý tým, i hlavně Formule 1, ty mají prostě profesionální simulátory. Když se budeme bavit o tom, o tom nižším levelu, to znamená ty, ty nižší formule, tak jsou to právě PlayStationy, jsou to nějaké sedačky, jsou to, jsou to tyhle ty Xboxy hry a tak dále. Když se budeme bavit o Formule 1, tak ten, ty mají prostě profesionální simulátory, kde oni mají na to i uh, testovací jezdce a tam to funguje tak. Prostě to je neskutečný. Uh, formule 1 tým uh, schrání, tomu, průběhu závodního víkendu. Jo? formule 1 tým uh, získá nějaké data v průběhu páteč, pátečních tréninků. V uh, tu dobu oni odešlou ty data přes satelit zpátky do továrny, ať už je kdokoliv, třeba v Anglii. A v té továrně sedí samozřejmě další tým lidí, inženýrů, mechaniků a tak dále a mají tam takový simulátor, na kterým oni můžou simulovat do toho druhého dne, když udělají změny v nastavení, ať už podvozku, ať už aerodynamiky, ať už čehokoliv. Proto tam je ten testovací jezdec a ten tam je třeba celý víkend, tam je celou noc, zpátka na sobotu, ze soboty na neděli, prostě před, ne- před závodem a Testuju a testuju a trénuju a zkoušejí na těch simulátorech, ale bavíme se o tom, že to jsou simulátory, které prostě uh, jsou technologicky, stojí miliony, hmm. miliony eur, jo? ne korun, eur. Takže to je úplně jiná liga, to se nedá, nedá vůbec porovnat uh, s PlayStationem, ale, ale dneska to tak funguje. Dneska prostě tím, že je omezený testování ve Formuli 1, tím, že je, uh, jsou velice... Relativně krátké ty tréninky právě jsou hodinu nebo hodinu a půl, tak každá ta pomoc pro týmy, pro všechny týmy. Využít právě ten, tu, tu simulaci, kterou mají zpátky v továrně ve svým týmu, tak, tak každý, děje se to prostě každý víkend. Proto prostě máme závodní jezdce, já nevím, Ferrari, Raikkonen. S Fatlem a pak tam mají další dva, tři juniorské jezdce, kteří eventuálně závodí m, v jiných kategoriích nebo v jiných sériích. Ale tyhle ty jezdci jsou e, každý tenhle ten víkend, když je, když je závod Formule 1, tak jsou k dispozici právě v továrně, e, v Maranelu, kde zkoušej. E, ty změny na Formuli 1 nebo na ty změny, které dělají prostě na trati, ať už jedou v Barcelonie, ať už jedou v Montrealu nebo v Suzuce. Prostě pořád, pořád eh, to zkoušej, dělaj, dělají různé eh, změny nastavení a, a vracejí ty informace, jestli jsou dobré nebo pozitivní nebo negativní, vracejí zpátky k tomu týmu. Bych mě u
1: tohoto porovnávání právě toho světa virtuálního závodění a skutečného závodění ještě chviličku zůstat. Ty pracuješ s mladýma hráči, pardon, hráči teď už jsem se nechal do vlastní profesí, Mladýma jezdci. Považuješ to třeba za nějakou část tréninku i pro tyhle malé mladý, spíš kluky, že jako jezdí i tyhle ty komerční, normálně dostupné hry vlastně a zlepšují na tom třeba i svůj jako nejenom znalostí trati, ale opravdu um toho řízení?
4: Je to o reakci, je to o tom, co vidím přenést do toho těla, hmm. když to necítím, když necítím ty odstředivé síly, co to auto dělá na té trati, vlastně když sedím na tom simulátoru, který se eventuálně nehýbe. Já zase říkám, že já preferuji simulátor nebo, nebo nějakou hru, nebo nějakou sedačku, která se nehýbe, naopak než ta, která se hýbe. Protože ta, která se hýbe, mi dá nějaký... Eventuálně uh, náznaky toho, když to auto jede do smyku, nebo když to auto jede do zatáčky, nebo brzdí, prostě nakloní se to dopředu. Ale já necítím v těle ty odstředivé síly. Jasně, jasně, takže to je to, vás tu, vás tu, tu naturální prostě, potřebu toho těla uh, dělat ty věci, když to auto jede do zatáčky. Takže, hmm. takže já radši preferuju právě ty simulátory nebo ty, ty hry, ty, ty sedačky, které se nehýbou. A potom, potom samozřejmě všechny tyhle věci. Ty právě každá ta hra je jako taková, ať už to je pro uvolnění, ať už to je pro zábavu, že to prostě mám rád, a ať už to je pro naučení trati, nebo dostat nějaké informace do toho těla, do toho mozku, eh, naučit se tu trať, eh, podívat se, jak, jak jsou obrubníky, na které trati, že jo? kde se dají přejet, kde se nedejí přejet, a tak dále, protože ty Tehdy právě třeba ta Formule 1 hra je opravdu autentická, kdy samotná trať, musím říct, je naprosto snad na metr stejná, tak jako realita.
2: Můžeš ještě zkusit zavzpomínat. Ty jsi tady teďka zmiňoval právě ty testovací piloty, ty, které fungují v rámci té stáje, i když třeba přímo nezávodí, jaká je vlastně ta úloha dneska. Ty sám jsi vlastně byl v úloze testovacího pilota, proč, Jord? Uh-huh. Můžeš to zkusit porovnat, co to teda tehdy obnášelo a třeba jaký bylo zapojení, když ne přímo třeba simulátoru, tak počítačů, jakým smyslu se využívali tehdy a dneska?
4: Jako samozřejmě počítače se využívají od té doby, co počítače existují, že? To je jasný. Ale dneska, dneska prostě v, e, jsou programy na simulování různých právě situací, ať už situací na trati. Máme programy prostě na simulování, když e, na stopy, kdy má jet, zajet do boxu, e, když tyhle ty jezdci jsou za ním, když tyhle ty jezdci jsou před ním a tak dále, a tak dále. Podle e, lifetimingu oni, oni dokážou říct tomu fetlovi. Nebo tomu Hamiltonovi, nebo taky někdy ne, taky se jim to nepodaří, taky ten, taky ten program vyhodnotí nějakou, nějakou informaci, kdy ten inženýr si ji přebere jinak, eventuálně zareaguje na ní jinak a, a potom se stane chyba. Ale a dneska a ten, ty softwaery, ty počítače to prostě řídí. Všechno. A tehdy jo, ty sám teh, si s tím přišel
2: nějak do, 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 do styku, právě s, tou, s, tou, s těma má. Um,
4: míň, míň. Dneska ty simulátory prostě jsou simulátory jako takový. Když se budeme bavit o simulování nebo simulování ježdění právě Formule 1, tak jsou úplně na jiný úrovni než tenkrát. jsme se o to tom bavili na začátku a já, když jsem před těma 17 lety jel Formule 1, tak jsem radši hrál Colin McRae Rally, protože pro mě to bylo. Žeho, daleko větší vyžití musím říct a větší atrakce, protože ta Formule jedna hra tenkrát byla od toho reálu hodně hodně vzdálená.
1: Hmm. Kdybychom měli teda zůstat částečem u toho hraní něčeho jiného než jsou třeba ty Formule a podobně, tak pořád jsme tady v pořadu, kde řešíme ty videory, ty jsi měl PlayStation, jsi měl Call máš třeba nějaký oblíbený díl nebo vzpomenej si na nějakou oblíbenou část tohohle hraní Rally her?
4: No, tak samozřejmě nejulíbenější je to, když si tu, když si zapneš jakoby zničitelnost auta na týře Jasně. a můžeš prostě to tam dávat přes kameny, přes, přes různý uh, jiné jakoby části tratě, který samozřejmě normálně by ti to auto rozbily, ale um, já musím říct, že jakoby projedeš si celý třeba když budu brát tu Colin McRae early tenkrát, pražeš si celý šampionát a, a naučíš se všechny tratě a zjistíš najednou, a je to stejný jako v realitě, tak se budeme bavit o rally, jo? Mm. nebudeme se bavit o okruží. Stejně tak jako o okruzích, uh, naučíš se ztrátě a jedeš na, na limitu. Když jedeš rally, tak jedeš tu trať poprví a jedeš na nějakém limitu, kdy si myslíš, že to je bezpečný, uh, a jdeš tam po druhý na ty stejné rychlotní zkoušce nebo, nebo, nebo trati a najednou zjistí, že se dá je to 10 vteřin rychlejc na 10 km. A je to o tom, že prostě jsou zatáčky, kdy po druhý to jedeš, po třetí to jedeš a už jedeš o jeden palt rychlejc. Nejdřív si myslí, že to je na trojku a on pak zjistí, že to je na čtyřku. Mm. Takže. Uh, Tohle to jsou jakoby moje nějak zážitky, co jsem, co jsem měl a když jsem se ty tratě naučil, celou tu hru jakoby naučil, tak jsem potom prostě ušel úplně někde jinde, když jsem s tím začínal. Ale strávil jsem na tom ten taky tenkrát dost, dost dlouhou dobu, ale dneska, dneska už na ty hry absolutně. To Prostě nemá, není čas. A to v rodinu pracuju v závodě.
1: A to pokročili i právě v té úrovni relí, pokročili fakt jako hodně vysoko, hmm. aspoň lidi, kteří si to vyzkoušeli třeba amatérsky a porovnávali hmm. to právě s tím, co bylo že řejeské židově. Uh, nicméně jsou tyhle aspekty, které jste pojmenoval, to znamená, že jedeš trát, jedeš jí poprvé, vlastně nějaký strach, jedeš třeba na okruhu a tak dále. Jsou třeba pro tebe tím, že by si označil relí jakožto za tu nejlepší závodní věc, jako tu královnu, protože často říkají lidi, že ta rychlost těch formulí je sice jako úctyhodná, mm-hmm. ale že mm-hmm. tenhle ten strach, to riziko a vlastně to, že jedeš pár metrů od nějakých stromů, je vlastně to, co dělá z relí tu nejlepší mm-hmm. závodní věc. Mm-hmm.
4: Já, jsem, já jsem ve své kariéře zažil závody Lemán, jo prototypy, gt auta. Zažil jsem Formuli 1, zažil jsem IndyCar, kdy jedeš 380 na oválu prostě v Americe, že jo, s Formulí vedle tebe auto, za tebou auto, před tebou auto a ty jedeš potom oválu a víš, že to je o centimetrech. A když uděláš malou chybu, tak to hodně bolí. Ta rána prostě do tý fakt hodně bolí v této tý rychlosti. No a pak jsem zažil taky rally, jo, a já když jsem, to, když se mě na to lidi ptali, tak já jim říkám: hele, pro mě největší adrenalin indikár rally na stejné úrovni. Mm-hmm. Protože to nebezpečí, které tam člověk prožívá, zažívá, tak je úplně na jiné úrovni než té formuli. V té formuli člověk jede rychle, jede rychle zatáčkami, ale ta bezpečnost, ty bezpečnostní zóny, které jsou na těch okruzích, tak jsou velký. A já vím, že když narazím ve 150 do stromu na reli, tak to možná nerozdechám. jo. Hmm. Když narazím ve 150 nebo ve 200 z formulí prostě do bariéry na okruhu, ta bariéra se skládá z šesti řad neskládaných pneumatik, tak aby to bylo co, nej, co, co nejmenší náraz, tak, tak vím, že prostě jenom se od oklepů, od sesu vylezu z toho a nic, nic mi nebude. Um, takže, takže Je to vždycky o tom, jaký adrenalin chceš zažít, nebo co tě baví a samozřejmě čím větší adrenalin, tím tím větší zážitek a tím pádem prostě to to je to nejvíc, co člověk prostě chce asi.
2: Když se dotknul těch indikárů, tak já si myslím, že bychom u nich ještě mohli chviličku zůstat. Mně to vždycky tak jako laicky přišlo, že tam spousta pilotů F1 zamíří a jako by tam chytili nějakou druhou mízu. Zároveň se to z Evropa nám může zdávat jako taková jako bizerní americká verze Formulí na Nascarem. Přiblíží nám trochu jako tenhle seriál?
4: No. A čím to úpl- je, že tam právě
2: tolik pilotů končí? Nebo končí ve smyslu, že se tam přesouvá?
4: Jo, hala úplně bez problému. Já jsem samozřejmě nikdy Neviděl indikár nebo naskár z pohledu diváka. Vždycky jsem to jel. Sed jsem se do toho auta a viděl jsem to z vnitřku toho oválu, kde prostě se jede přes těch 300, 350, 380 uhradu velké rychlosti. Sedíte prostě pár centimetrů nad zemí. Jo? Ale stalo se mi taky, že jsem měl nehodu. Zlomil jsem si žebra, musel jsem, nebo nalomil jsem si obratle. Musel jsem dva závody vynechat. No a tyhle ty dva závody, já jsem byl na té tribuně s těma ostatníma divákama. A když jsem to poprvé zažil, když jsem viděl ten start těch 30 prostě formulí, které jsou strašně hlučné v tom oválu, kde ten zvuk, ten hluk, kde prostě do toho vnitřku, všechno se tam drží. A teď ty auta prostě projedou na centimetr vedle sebe. Máte se vám, ježijí chlupy na ruce. To, to, je, to je prostě, máte husinu. V tu chvíli. Je to, je to opravdu hustý. A, a když potom člověk sedí v tom autě, tak to možná vypadá jednodušejc, než když sedí na té tribuně. Když člověk na to kouká v televizi, tak si říká, o čem to je, že ho tam jezdějí do kolek, Ale, ale já všem říkám, Jeďte tam, jednou to zažijte na vlastní kůži a změníte nebo, ne změníte názor, prostě uděláte si názor, konečně, takže, takže to je, to je prostě, a to samé je na Scar, že jo? tam jde 40, 42 aut, Tak nějak, Obrovský prostě mašiny, který váží, já nevím, 1500 kilo, 1700 kilo, mají velký 8-litrový motory a Prostě když, jedou, když, jedou, když projedou prostě tím startem, když je to odmávnutý, tak opravdu to je vibrace neskutečný, pro toho diváka jako samotný.
1: Ty jsi směl nehodu, nebo že směl nehodu, ale samozřejmě chápu, to je nedílná součást tohoto toho celého světa. Dokážeš třeba i hráčům, který prostě hrajou jenom virtuálně popsat... Jak to prostě během toho jako vypadá? V těch ohromných rychlostech? To se nedá ani srovnat jako prostě s nehodou normálně na silnici, jo? když ve 380 nebo 350 se, se, se něco stane. Jsou to opravdu jako vteřiny, mžiky, který člověk vůbec nestíhá vnímat nebo má vůbec šanci ovlivnit třeba průběh té nehody?
4: Má, protože základ je toho, když člověk ztratí kontrolu nad tím autem, bojovat s tím autem do poslední chvíle. Mm-hmm. Prostě snažit se to auto, jakoby, jak já říkám, přeprat. Člověk musí být, nebo ten závodník musí být dostatečně silný na to, ať už fyzicky, ať už mentálně, na to, aby to auto přepral v jakýkoliv situaci. Když ho přepere v jakýkoliv situaci, tak má nad ním kontrolu. Tak prostě může s tím autem jet rychleji, dokáže s ním ním cokoliv. Víc věří sobě, protože ví, že to auto zvládne za každý situace. Samozřejmě. Člověk, když jede na hraně, za tu hranu se kolikrát dostane. A když se dostane za tu hranu a to auto najednou jde do smyku, to auto jde do svodidel, prostě už je neovladatelný, tak prostě musím bojovat až do té doby, než se dotknu té bariéry, než prostě se to Protože se stane v 50% ze všech těch nehod, musím říct, že prostě když bych nebojoval až do konce, tak, by, tak, tak bych se prostě naboural. Ale z 50% já jsem to dokázal vybojovat v opravdu se štěstím. Někdy prostě člověk musí mít kliklu, a, ale musí taky bojovat. A je to o tom, že prostě jdeš do směku, dáš kontra, dáš prostě proti, proti volant. Teď se to chytne najednou, takzvaný highsider, jako na motorkách, že jo? Musí člověk v tu chvíli zareagovat ještě dřív, než se to vlastně, než udělá ten highsider. Člověk musí mít ty buňky na to, aby aby tohle to zvládnul a já to vidím prostě na těch svých na těch jezdcích, když ty jezdci si nevěřejí, nevěří, že zvládnou to auto, tak prostě jedou pomalu. Jo? Jedou a já je musím motivovat, já je musím, musím prostě nabudit, aby jeli rychle, aby, aby si věřili a eventuálně jim říct, dobře, tak dostaneš směk skončíš v hůdnikový zóně. Ale, ale snaž se tam dostat, snaž se jet k té hraně. Jo, protože chcete mít věce, které vyhrávají. Chcete vyhrávat sami a když, se, když máte někoho na starosti nebo když se prostě o někoho staráte, tak chcete, aby prostě tenhle ten produkt váš, dejme tomu nebo to vaše dítě, aby bylo taky úspěšný, takže, takže je potřeba prostě to auto je, je potřeba být mentálně silný, věřit si a věřit si, že, že zvládnu to auto za každé situace. A k tomu samozřejmě potřebuji trénink. Potřebuji jezdit, 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 abych poznal to auto za každý ty situace.
2: Ty, co by profík nepochybně i fedičky, pořád sleduješ. Mám pocit, vlastně za těch 17 let, co si sám byl tím jezdcem, že se hodně moc toho změnilo. Prostě technologie, pravidla se neustále mění furt se řeší, jestli víc je teda umění toho samotného pilota, jaký vliv na to má ta technologie a to, jestli ta stále je bohatá nebo chudá. Jak, jak, jaký jsou teďka pro tebe F1 a, a co je vlastně rozhodující v roce 2018? Pilot anebo Monopost?
4: Já si myslím, že ve finále prostě um, je to podobný tak, jak to bývávalo, já v 50., 70., 90. letech. Jo, ano, peníze rozhodují hodně, když máte hodně peněz, můžete si dovolit daleko lepší vývoj, daleko být s lidí a tak dále, a tak dále. A máte lepší auto teoreticky. Když ty peníze nemáte a to bejvávalo dřív, to prostě bude vždycky. To je normální. Co se týče jezdců nebo vliv jezdců právě na ten výsledek, a já si stejně myslím, že prostě ten jezdec rozhoduje, i když ten jezdec má možnosti různých technologických, já nevím, vývojů a technologických novinek a technologických vylepšení, tak prostě dneska stejně, stejně mezi tím volantem a těma pedálama sedí člověk, jo, který dá pokyn tomu brzdovému pedálu. Tou nohou, kdy to auto prostě má zabrzít. Dá pokyn, kdy má přidat plyn, e, zatočí tím volantem. Takže ten jezdec e, tam hraje obrovskou roli a můžeme vidět prostě souboje mezi týmovými kolegy. Jo. E, Hamilton a Bottas. Prostě ten Hamilton jede trošku jinou ligu, v, Na většině okruzích někdy ten Bottas má svůj den a prostě jede s ním stejně. Nebo ho trošku porazí, ale, ale mm, Leclerc. A Ericsson, jo, v Sauberu. Leclerc, úplně jiná liga. A ten Ericsson prostě jezdil dobře ve Formuli, ve Formuli 2 a, a v nižších kategoriích, ale bohužel prostě přišel Leclerc a ten mu dává, půl půlteřinu, a to.
2: To znamená, můžou třeba tyhle ty, ty pravidla, které dejme tomu, mají i hlídat to, aby ty bohaté stáje nebyly o tolik silnější než třeba ty stáje, které jsou chudší. Je mm-hmm. díky tomu možnost, že pilot, který je super talentovaný, že z toho chvostu prorazí, že i prostě ze stáje, která třeba není tak dobře Určitě. financovaná?
4: Určitě. Teď to právě máme s tímhle tím můžeme vidět. On stabilně auto nejpomalejší v poli a on stabilně zajíždí desátý desátý časy, jo. takže v té první polovině Stabilně dává týmu mojimi kolegovi, a vždycky máte porovnání, vždycky prvního, koho chcete porazit, je ty kolega, protože máte stejný materiál, stejný auto. Potom chcete porazit i ostatní, ale takže dá se porazit a vždycky to také. Podívejte se na Lonzo, začínal u Minardy, a, že jo, pak šel do Benettonu, takže začínal v nějaký úplně nejnižší třídě nebo nejnižším autě, nejpomalejším autě a Mark Weber to samý a další a další jezdci, takže uh, jezdci Red Bull vlastně začínají nejdřív v, v Toro Rosso, než ukážou, co v nich je a můžou být promovaný do toho, do, do Red Bull, takže takže to tak je a vždycky, nebo málo kdy se stane, že by Top tým si vybral jezdce, který je je bez zkušeností a novej. Vždycky si vyberou ty jezdce, které si nechají jednu, dvě sezóny právě jezdit v těch nižších stájích nebo v pomalejších stájích.
1: Máme se tady o nějakém prorážení do velkého světa F1, lze říct, a z toho pohledu to určitě bude jako fundovaný, fundovaný pohled, že tady třeba je někdo v České republice, kdo k tomu bude směřovat. Nějakou dobu to vypadalo, že Pepa Král mm-hmm. i díky svým úspěchům mm-hmm. by teoreticky mohl se třeba do té F1 podívat, nicméně to pominulo, v tuhle chvíli teď mm-hmm. stíhají jiné závody. Přesto je tady někdo třeba, je malinko třeba pod radarem, nebo o někom, komu by věděl, že prostě má ty ambice a případně i teda ty finance a ten tým samozřejmě.
4: Um. Ambice jsou potřeba, finance jsou potřeba, talent je potřeba a je je potřeba dobrý lidi mít kolem sebe, kteří vědí, jakou tou cestou jít nebo jakou cestu zvolit. Právě do té Formule 1. Ta cesta je složitá, je několika letá, dejme tomu, od menší Formulí nebo od motokár přes menší Formule až do větší Formule, až do Formule 1 eventuálně. Ale dneska a dneska do tý Formule 1 se dostanou buď juniorský jezdci automobilek, mm-hmm. který si tam ty automobilky nějakým způsobem si je vychovají v těch formulích, ať už to je, já nevím, Ferrari, Renault, že jo, Red Bull má svoje juniorský jezdce, a nebo prostě musí ten jezdec mít takovýho sponzora, který ho do tý Formule 1 dostane a poslední jakoby Poslední jezdec, který se tím tím způsobem do Formule 1 dostal, byl Lance Stroll, že jo, který, který říkalo se, že jeho táta zaplatil, nebo jeho táty firmy zaplatili až 80 milionů dolarů za jednu sezónu. 80 milionů dolarů za jednu sezónu jezdil v Formule 1 právě pro syna Strolla. No a dneska ten táta koupil podíl v jednom týmu, takže v lepším týmu, takže, takže od příští sezóny bude jezdit v jiném týmu, v lepším týmu, protože ten táta má prostě takový holding, takový biznesy, že si to může dovolit a, a právě tyhle ty, v těch privátních týmech, které nejsou tovární týmy, automobil, tak tohle tak to jde dělat.
2: Já mám pocit, že kolem těch toho roku 2000 to byl Antonín Charous, který často v souvislosti s tebou opakoval, že nějaké možnosti, že by z dřív naskočil do F1, vždycky byly, ale vždycky mm-hmm. to znamenalo, že ta stáj si víceméně o ty peníze řekla, že se počítalo mm-hmm. s tím, že ten pilot ty peníze přinese, aby no. ta stáj mohla i fungovat, no. že to nebylo něco, že by si řekli, to je fakt super, jenom jezdec, tak pro toho vezmeme.
4: Jo, tenkrát to tak bylo, já jsem prostě měl vždycky tu návaku toho platícího jezdce a díky vlastně manažerovi ty sponzory se dali sehnat, nebo ty peníze díky těm sponzorům tady právě z České republiky se daly sehnat. A, a i v té Formuli 1, prostě, když jsem jakoby, jel ty tři závody, tak ty tři závody stály prostě český sponzory uh, nějaký peníze. Ale to většinou to také prostě u těch, u těch mladých nových jezdců, který. Který se potřebují dostat, nebo chtějí dostat, ne potřebuji, chtějí se dostat do Formule 1, chtějí tam prorazit a chtějí se eventuálně dostat na úrovni jezdce, kteří, který dostává plat že, za to závodění, to znamená být tovární jezdce z nějaký automobilky, tak, tak se tam nějakou cestou prostě musí dostat a, a my jsme šli tou cestou právě to, že jsme měli sponzory a, a ty, ty tři závody se odjeli, ale já jsem se potom jakoby stal tovární Aston Martin třeba, takže já jsem jezdil GT-čkový závody, Le Mans, závody za uh, Aston Martin a byl jsem tovární jezdec za Aston Martinu, a, a, takže se mi to v určitým, uh, v určitým smyslu podařilo uh, získat angažma továrního pilota, který je prostě placený za to, ale nebylo to bohužel v Formuli 1, ale bylo to jenom v závode. závodech.
2: Proč ty Fidničky nevyšly? Můžeš to nám, jako lajkům nebo prostě svátečním divákům, připomenout nebo, nebo popsat, jako co vlastně stálo zatím, že se třeba další sezónu v roce 2002 třeba u nepokračoval nebo jinde?
4: Um, právě, že Prost v roce 2001 na konci sezóny ukončil prostě účinkování ve Formule 1, uh, protože prostě bankrotovali, jo? Um, Neměli dál peníze na to provozovat tu stál nebo, nebo právě Alan Prost tu stáj. No a já, my, když jsme jednali jakoby o jiném místě, tak bohužel prostě to nevyšlo. Nevyšlo to z, z různých důvodů a my jsme zvolili tu cestu, že budu zpátky jakoby závodit Formule 3000, budu se snažit ji vyhrát a potom, potom eventuálně se tam vrátit do Formule 1. Bohužel to se právě nestalo, ale. Díky tomu jsem taky dokázal získat to angažma v GT závodech, v Le Mans závodech, v, v týmu Aston Martin.
1: Hmm. Kdybychom ještě měli uh, ještě chviličku, u těch formulí uh, zůstaty si o dělat tři závody uh, F1, asi nezapomenutelný zážitek, předpokládám. Uh-huh. Uh, přesto je nějaký jako jeden bod, jeden moment, který ti vždycky vytane na mysli uh, v rámci těch těch třech, třech závodů, A ty si vždycky a řekneš, jako, že to definovalo to moje závodění v F1.
4: No, tak. Měl, okamžik, měl, měl, jsem, ty pocity, větši, většinou to jsou buď pozitivní nebo negativní no pocity, jasný. že jo. Takže ten pozitivní pocit je, nebo ten nejlepší, je to, že jsem vlastně tu první, ten první závod v Monze, který jsem měl, Tak po všech těch peripetích, co jsem měl ve všech trénincích, kvalifikacích, kdy každý, nikdy jsem nedělal do boxu bez problémů. Hmm. Prostě buď jsem měl motor, převodovku, elektriku, alternátor, brzdy, tohle támhle, to každý trénink se něco podělal na tom hůtě. Takže jsme, takže, takže, takže jsme jakoby, vůbec jsem nečekal, že bych mohl odjet více, jak pět kol v závodě. Hmm. Já jsem odjel všech těch já nevím, 60, 65 kol, který bylo tenkrát a byl jsem do cíle na 12. místě. Takže to byl prostě ten asi největší zážitek a mě trvalo v nějakou dobu, než jsem si to vůbec uvědomil co se stalo v tu chvíli, co, co jako jakoby historii jsem zaznamenal v, v tým ONZE. No a potom v posledním závodě jsem měl docela těžkou nehodu. Bylo to v tréninku, tedy ve volném tréninku, tak to bylo v Suzuce, jo, v té nejrychlejší zatáčce 130R, což tam předposlední tou šikenou, ta levá, levá rychlá. No tak teď se jezdí úplně bez problému naplno, jo. je tam velký prostor unikových zóny, Tenkrát tam byl jenom štěrk, relativně krátký malý prostor, no a tenkrát se to s těma rychlejma autama, ty první auto to jezdili naplno a my tenkrát s prostem jsme tam mohli naplno a já jsem se to zkusil, to zkusil a bohužel to nevyšlo, takže já jsem tam narazil hodně do, do zdí, no a, Ale on měl pravdu mě... říkal, že
2: nemáš naplno,
4: <laughs> <laughs> to, to mě, to mě bylo pak tělo celý víkend, to musím říct, no. takže jo, tyhle ty dvě jako... Velká bouračka v Suzuce, v tréninku, dokonce to je jen na YouTube, jo, jo, jo. Se to můžou najít. A, Všechny ty závody tam jsou. A i ten, a tam Monza prostě dojetí do cíle, vůbec porazil jsem tenkrát Onza, sice to vůbec nic neznamenalo, i když Monza celou sezónu, ale, ale potom on byl mistr světa, že? takže lidi to začali dávat, ty si ho v té Monze. Uh, začali to zmiňovat a porazil si vlastně Alonza že? Uh, v tým prvním závodě. A já říkám, no porazil si, jsem měl větší štěstí. <laughs>
2: To musel být tehdy strašný kolotoč, že? ty ty to zmiňoval, přepsal si do určité míry historii. První uh-huh. člověk ve formuli na první pilot ve skutečném závodě, jak ty se zvrátil nevím, proč je tehdy formule prostě šly jenom na celostátním kanále, ne
1: na kabelovce, všichni to hrozně moc to, kvůli tomu sledovali. Včetně jsem... mě, ve 13 letech, <laughs> jsem tam u toho a sledoval jsem to. Já jsem byl hlavně sám za sebe, já jsem byl vždycky úplně jako vydržený z toho, že to jako vidím v té grafice. Jo? že prostě jméno českého hráče, zase říkám hráče závodníka, závodníka samozřejmě, ano. to bylo uh-huh. super.
2: To že jo? Takže to spojení s tím studiem, právě takový Antonin Karl sám často jo, jo. chodil, že jo? Bylo to, myslím, že jsem tam taky hrála nějaká videohra, vždycky, prostě. tam něco
4: hrál, no. no, co ti mám říct? Jako byl to masakr tenkrát. Byl to masakr, jak kdyby Michael Jackson přišel do České republiky, nebo do, na koncert, jo? Hm. Uh, byl ten ta popularita, byla obrovská. Uh, já jsem prostě tady, takhle, když jsem měl první závod, tak jsem. V Česku, jakoby, nebo potom jsem do Česka nejel, jel jsem do Česka až po druhém závodě, a protože měl jsem nějaké sponzorské povinnosti, právě, ale samozřejmě mediální povinnosti, ale bylo to tak, že prostě teďka du tou Prahou, du tím a nikdo mě nepoznával, Tak jsem úplně happy. Jo, tenkrát prostě lidi jako, a víš, jak to je, prostě někdo někoho pozná. A NGD, NGD.
2: Neměl si chodit v té kombinaci. vím zase. Chci si ty vrcí. zaparkuješ
4: na s víš? V braile a, a stejně to nepomohlo. Takže, takže a já prostě mám rád, jakoby soukromý, mám rád uh, být tak nějak trošku inkognito a, a tenkrát to bylo opravdu, bylo to, bylo to velký. Ale to k tomu patří prostě. Um, Já jsem to věděl, že to k tomu patří a jenom jsem si to musel nějak v sobě dát do té hlavy a že že prostě to tak je a že s tím nic neudělám. A je jenom o tom, člověk to vnímá, člověk vnímá ty ty lidi kolem, vnímá to, jak se chovají nebo jak jak na tebe ukazují, jak, jak na tebe koukají. A jde jenom o to prostě se nějakým způsobem chovat přirozeně. Což tím nějakou dobu trvá, než se to naučíš. Ale, ale to je normální.
2: Ten první závod, já se vlastně obdivuju tomu, že se třeba ten pilot jako nervově nezhroutí. Nejen ty, ale kterýkoliv, který, kde vlastně první na, na tom startu už má zase mm. nějaký ty tréninky a prostě měření a kvalifikaci a teď si říká, že jsem tady, jsem tady, to, to, to není možný, já to opravdu pojedu. Jsou to třeba ty momenty, proč někdy dojde k tomu, že třeba tomu pilotovi ani nepodaří odstartovat, nebo, nebo jakože ho to přemůže ta nervozita?
4: Oh, jako takhle, já jsem na ten první závod já jsem nebyl absolutně nervózní. Já, já, pro mě to přišlo tak rychle, že jsem vůbec nestihl být nervózní, těch jsem to e, začít vnímat. Takže já jsem jako to byl jako pohodě, aha, tak tady jo, jsme na tom roštu a, a, a tak teď asi jeden ten závod tam jsou světla, že jo, první zatáčka máš ty tréninky. E, samozřejmě tu trať jsem znal dokonale, protože jsem ji e, jezdil, já nevím, pět let v nižších formulích předtím. Takže, takže i to prostředí Formule 1 pro mě nebylo cizí, protože jsem jezdil, já nevím, čtyři roky nebo tři roky Formule 3000, která se právě jezdila při Formule 1. A já jsem... Jo, jako... To, pro, mě, pro mě to bylo... Pro mě to bylo, jakože... normální práce, tak jak když... profesionální člověk jde z jedné práce do druhé, tak není z toho vyprsklý takovým způsobem, jako že Teď neví, co má dělat, prostě kouká kolem sebe. Ne, tady mám svůj počítač a prostě mám si dělat tyhle, ty, tenhle software, mám udělat jo, mám nějaký zadání a tak dále. A já jsem prostě měl to zadání, bo startovat s tím autem, že jo, a doje do, do cíle a je co nejlíp, jak můžu uh, vyvarovat se chyb, uh, no a, a udělat všechno správně, Správné pitstopy a tak dále. A to, to je všechno, co jsem zažil už dřív předtím, takže, takže samozřejmě, bylo ta Formule 1, je to, je to něco extra, ale ale já jsem si sedl do toho monopostu tak, jak jsem si sedával předtím do nižších monopostů a v závodech, které měly o trošku méně diváků, o trošku méně publicity, ale pořád pro mě to byl jeden a ten samý prostě job, sednout si do auta, udělat všechno správně a odjet, odjet prostě dobrý závod, udělat tu práci, odvízt tu práci, jakou bych měl odvízt, jak je od profesionálního závodníka prostě očekávaná.
1: Hmm. Když bychom chtěl nechat takhle formule a vzpomínky na tohle, co tě čeká v nejbližší době za závod a kde tě třeba můžou i fanoušci vidět?
4: Tak já už moc závodím. Já, já už se spíš starám o, o mladý jezdce a, a o mladý závodníky a, a proto jsem vlastně na začátku říkal, jak ty naši kluci Závodnice, nebo i závodnice, jo? To je, my máme hodně, hodně i holek, za nás jezdí, tak využívají, využívají simulátory, aby se naučili trať, aby se naučili, aby se procvičili prostě to než na tu samotnou trať, vědou s tím závodním autem. No a letos jsem měl tři závody. Z toho jednou rally, mm-hmm. <laughs> a příští víkend jedu barum rally no, jasně. s historickou škodou 130 od tatínka, ale to je jenom pro zábavu, to je prostě jenom sranda, jenom, jenom zábava, zážitek. To
2: jsme tady vlastně nespojínali, že i táta byl slavný automobilový závodník Přetislav přesně, přesně.
4: Ano a já jsem to po něm asi zděděl, že jo? za prvý talent, za druhý nějaký ten tu chuť pro ten adrenalin a uh, já mám teďka taky syna, tomu jsou dva roky a uh, trošku se obávám, že ten, ten adrenalin, adrenalin ještě má posunte někde jinde než já. <laughs> takže uvidíme, co z toho, co z toho bude, ale uh, mě, jak říkám, když jednou začas jdu nějaký závod, tak je to většinou zahraničí a, a je to závod, o který se nikdo moc nedozví, takže, uh, já už jsem si odjezdil to svoje, uh, už jsem projezdil celý svět, procestoval a uh, teď moje pozice je trošku jiná než závodník. Teď, teď už nejsem, jak já říkám, ten blbej závodník, stupidní závodník, jo? protože většinou ty jezdci, když si nasadí tu helmu, prostě tak, tak se jim zavře mozek a nemyslej, takže, takže já jsem říkal, že už nejsem ten stupidní závodník, ale už jsem ten chytrý manažer, který jim říká, jak to mají dělat, nebo jak mají jezdit a nebo jak si mají ten mozek otevřít, když jsou v tom autě a když, když to nedokážou, no, tak musel na vysílat se prostě, já říkám jim to v průběhu té jako takový. takže, takže uh, už mám to svoje vodeježděno.
2: Zdeněk už se tě ptal, Tomáše, jestli tady vidíš někoho, kdo by se potenciálně v budoucnu mohl stát dalším českým pilotem v jedničce. Já se k tomu ještě v krátkosti vrátím. A sice, jestli vůbec v obecné rovině věříš tomu, že je možný, aby se další Čech stal pilotem Formule 1, nebo z těch příčin, které jsme tady popisovali, jako jsou ty finance no. a tak, si myslíš, že to je něco, co se nám vzdaluje podobně jako třeba možnost Olimpiády v Praze?
4: No, trošku je to přiroval k té asi tak. Takhle, nikdy nevíš, kdy někdo přijde, novej zase, ale, ale že jo, mladí závodníci se tvoří. Momentálně zatím nevidím. Tak, jako jsem neviděl těch x let zpátky nějakého nástupce prostě ve Formule 1 z České republiky, tak ani dneska ještě nevidím. A, ale může se to změnit za dva, tři roky, prostě to bude, to bude jiný. A Je to o tom, že nejenom ten člověk potřebuje opravdu talent, ale potřebuje prostě na ten základ ten, ten cash a, a ty, ty sponzory, který to prostě dokážou zasponzorovat. Není to o tom koupit si prostě a míč. Jo? Je to o tom zorganizovat to tým lidí, materiálu, drahých materiálů, pneumatik, který vydrží Já nevím, 150-200 km a jedna sada stojí 15-2000 euro za 150 km. Benzín, motory, převodovky, kamion na dopravu, věcí a teď nedej bože prostě, že člověk nabourá. Takže ten motorsport je šíleně drahý, ale ten adrenalín, který člověk zažije v motorsportu, tak se asi vyrovná tomu, když člověk jede prostě na horským kole nějaký sjezd dolů, někde lesem, tak koukejte, okay, možná je podobný, ale, ale motorsport je motorsport a když člověk slyší ty vytočený, prostě benzínový, ještě ne turbový motory, tak, tak to je prostě velký zážitek, velká atrakce a všichni, všichni milují adrenalin, jo? A O tom je motorsport.
1: Tak já myslím, že tohle je perfektní tečka za tímhle s tím skvělým rozhovorem Tomáši moc díky, že se s nás udělal čas. Bylo já to perfektní. Tě tady mít a vlastně mít tu možnost právě vtát se na tyhle věci, které třeba hráčům často vůbec nejsou jako zřejmí a mm-hmm. neumějí si je představit. Takže ještě jednou moc díky, no a my jdeme na závěr tohle z toho dílu
0: Vortexu. V báječném rozhovoru už je čas uzavřít celý tenhle snoubový text s našimi tradičními typami, který už tady Jirka naznačuje, že víme, co bude, co máme čekat od něj, tak trošku plus nějaké další věci. Nicméně, jak se nepodělil s tím, co, co chce dneska sdělit, jak, jaký poselství nám přinese v takové závěrečné sekci. Pokud teda vůbec nějaký přinesli, uh, protože on se překvapení. Já bych uh, hrozně
1: rád dal takhle slovo Jirkovi.
0: Jirka proj pro vás má něco
1: speciálně. Ne já taky mám něco na chystení, ale chtěl bych, aby Jirka. Chtěl bych, uh, aby Jirka začal. Jirko mohl by začít. Mohu, abych, no. abych vám dal čas, něco nevědku.
2: Uh, já mám dvě normální nějaké jako doporučení na co se podívat. Tak to mám 40 minut, to je paráda, dobré. A... Viděl jsem dva filmy, ani jeden není jako stopro, že bych bezvýhradně ho mohl doporučit, ale oba se mi svým způsobem líbily. Jeden se jmenuje Oklamaný a to je remake filmu z roku 71, ve kterém hrál Clint Eastwood. To je Je to, myslím člověče, že to je napsaný podle knížky, která schodou okolností snad v češtině ani nevyšla. Jo, mám pocit, že to je fakt adaptace Aha. a že nevyšla. Ani jako díky tomu původnímu filmu, třeba někdy jako před rokem 89 a že nevyšla ani teďka posléze, že snad jako není přeložená do češtiny. Autora to... si nevzpomínám, pardon, ale nejde o knížku, kde o ten film. Ten film je zasazený do období občanské války v Americe na uh-huh. soupeření jihu a severu a popisuje příběh vojáka, uh-huh. který zběhne, to není spoiler, a je objevený v lese nějakou mladou holkou, která chodí na nějakou internátní školu, dejme tomu. A i během té občanské války ta internátní škola funguje. Je tam nějaká jako majitelka, lomeno ředitelka, tu hraje Nikol Kirmenová. je tam jedna učitelka, která se o ty děti stará, tu hraje Kirsten Danstova, která nám začíná trochu stárnout, ale
1: dobrý. A pak
2: jsou tam nějaká, nějaká ta děvčata, tak jako, fakt, jako by řekl, řekl, od věk, ve věku od 8 do třeba 16 let, jakože je to hodně pestrý, ale není jich tam moc, já jim třeba 8 dohromady zbytek byl poslanej někam domů. No a mě na tom filmu teda trochu jako vadilo, že mi ten děj přijde jako lehce předvídatelný, což mi ještě jako omezuje v tom, co vlastně o tom příběhu říct, aniž bych jako naznačil příliš na základě, čehož byste si podobně jako já si mohli domyslet, co se tam semelé, ale ty holky jsou tam dlouho sami, včetně teda těch učitelky a majitelky a ten příchod toho vojáka a on je to jako nepřítel jejich, protože ta škola je na jihu a on je seveřan, vnese jako jako velice zajímavý jako nejistoty uhum. a takového jako nového nečekaného elementu, který tam chybí. Že ženská jako, nebo dívčí internátní škola, ani normálně tam nejsou jako muži a chlapci, a teď ještě probíhá ta válka, a oni se ho bojí. A z druhé strany, kromě toho, že se ho bojí, tak ta Nikol jako je zřejmě nějaká vdova nebo jako dlouhosníky nežila, Kirsten Danstová ta snad jako nikdy nikoho neměla. A, a u spousty těch děvčat, mladých se tam zrovna probouzí takové ty jako romantický tužby a to musím říct, že týpředně toho filmu začne tam mezi nima růst nějaký jako napětí a z toho bojáka, hmm. který je symbol nebo nějaký jako nebezpečí a jako jich jako nepřítel a oni na zařáku uvažují, vlastně, že mu ani nepomůžou. Nebo že ho jenom v rychlosti jako, vylečím, protože on je zraněný, ne, 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 oni zraněný, ho najdou. Bude, ho jako, najde... jako na zahradě schovaný, nebo v kuchyni se usídlí. Jedna z těch žaček ho najde v lese, jo, narazí na něj v lese jo, a zjistí, že, 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 že je zraněný. Uh-huh. A tak oni neví, jestli mu pomoct. Pak se teda dohodnou, že by ho vlastně jako měli minimálně vyléčit, ale uvažují o tom, že ho vyléčí ale hned ho někomu šoupnou. A protože zatím se ta fronta neposunula, a ten jejich je škola je v té jižní zóně a tu a tam, tam prochází nějaký ty vojáci, takže je takový znamení, že dají prostě něco na brata a tím, že nenápadně upozorní na to, že jsou v nějakém nebezpečí, Aha. respektive že v tom domě se skrývá. Třeba právě nějaký ten voják, že ta deserce byla běžná. No a časem se to začne měnit, protože. Částečně jako on za to může a částečně se to vlastně děje i bez jeho příčiny, že teda ty, ty, ty dospělí ženy, ale i ty děvčata, že oni nějakým způsobem začnou jako usilovat nebo se mu různě tak jako vlichocovat, samozřejmě u těch mladších je to spíš takový jako zájem nesmělej nebo to a začnou se tak jako finti, no a pak se to prostě tam něco semele.
1: A skončí to tady, no, tak, či to tak bylo... ono
2: to je označený jako erotický drama, nebo něco takového obrazný ale... erotický thriller, ačkoliv hmm. tam jako nějaká jako grandiozní nahota není, tak je tam minimálně takový jako napětí. No, a právě protože tyhle filmy jsou jako píšu, strašně blbý jo, a tím nemyslím jako nějaký eroťáky, co no, dávali v 90 na dvě, ale myslím Bole, i ty skutečný, erotický trilery, že vlastně nejsou moc podařený. Jo? Já mám rád třeba filmy jako uh, Základní instinkt, Skandální odhalení, Osudová přitažlivost. Ne, náhodou jsou to tři filmy s Michael Douglasem. <laughs> A, ale jako vlastně docela často tenhle ten druh filmů vyhledávám, jako mě vlastně chybí ve filmech jako erotika, taková ta chytrá, jako tím nemyslím jenom, že tam musí být 30 minut soulože, ale prostě takový to jako sexuální no, napětí. Vlastně může. se divím, že, že v těch filmech není častěji, takže kromě těch amerických filmů, který právě tomu moc naklonění nejsou, jak je ta společnost taková jaká šprajcnutá nebo co, tak hodně koukám třeba na francouzský filmy, mm-hmm. který jsou v tomhle otevřenější mm-hmm. a jsou tam jako, tématem, typu, jako prostitutka něco. Mm-hmm. Tak na... Co se týče úrovně těchto filmů, tohle není, není úplně, úplně zlý. Jo? Mm-hmm. A připomíná mi to. Nebo řekl bych, že ta kvalita by se dala srovnat s těma lepšíma filmama od Adriana Lajna. Myslím, že jsem je tenhle ten režisér, který natočil tu Lolitu v mm-hmm. 90. letech, nebo nevěrnýho s Richardem Hírem, právě některý z těch zmíněných filmů, co jsem tady jmenoval, ale třeba 9,5 týdna rád míchá jako sexualitu s násilím, podobně jako Pol Verhovem, který třeba natočil právě ten základní instinkt. Ale jedna věc je na tom filmu, že bych ji nemohl vůbec kritizovat, nebo že ji můžu, můžu jenom chválit. A to je jako výprava a kamera. Je to uh-huh. hrozně hezký. Hrozně hezky se na to sleduje. A to přičítám tomu, že ten film natočila, což je důležitý. Sofia Kopolová, dcera uh-huh. Francia Seforda kopily. která má jako docela zvláštní styl. Vím, že spoustě lidem nevyhovuje. Ale já jsem neviděl od ní film, který by se mi zatím nelíbil. To Nebyl jsem ze všech nadšený, uh-huh. ale myslím si, že i ztraceno v překladu, který je obecně je hodně chválený, ale i Smrt Panen, která je starší a podle mě super. Ale líbila se mi od ní i Maria Antoaneta. Uh, mám pocit, že ta jako holka prostě točí jako zajímavý filmy a mám, mám rád ten způsob, kterým, kterým je dělá, takže to, to bych určitě jako pochválil už kvůli mm-hmm. tomu, že se na to hezky dívá a ona většinou natáčí ty příběhy o nějakých silných ženách a ženských hrdinkách. No a druhý film, který jsem viděl, ten je teda taky musím říct zajímavý, ten se jmenuje Vidím jenom tebe a vlastně v obstahy tam jde taky trochu, i když tam ta erotika není tak důležitá, ale nějaká tam taky je. To je film, který není nějak zkvostně obsazený. očividně to ani není žádný jako velký film. A je to příběh ženy, která je od dětství nevědomá, mm-hmm. ale najde si přítele, posléze se vezmou, žijou spolu a jsou šťastný. A oni jsou, myslím, Britové nebo Američani, ale žijou v Tajsku, v Bangkoku. A on má dobrou práci, jako renovovaný místo, ona myslím, že buď v domácnosti nebo s něčím pomáhá, ale prostě mají se dobře a do toho příběhu my vstupujeme v momentě, kdy teda zjistíme, nebo jako akceptujeme tu situaci, jakože je to teda jako harmonický pár, který má vlastně jediný problém a sice, že nemůžou počít že ona osiluje o dítě, on taky, a to se jim nedaří, ale jako světne mina naděje a sice, že ona podstoupí nějaký zvláštní experimentální zákrok, který by jí mohl vrátit zrak aspoň na jedno oko, protože v dětství měla nějakou nehodu v důsledku čehož teda jako oslepla. Mm-hmm. A v momentě, kdy ten zrak se jí vrátí, tak ona vlastně prvně v životě spatří toho manžela, ale problém není v tom, jako jak ten manžel vypadá, ale jak tato co jako vidí, ale nemyslím tím, jako že by žila jako ve špíně a mysleli si, že, myslela si, že žije prostě v nádherném domě mm-hmm. nebo že manžel je prostě krásný, je to starý, hnusný prostě dědek, ale jako to, že začne vidět, je nějaká, jako, nějaká paralela nebo je to nějaký jako podobenství s tím, že ona mu v tu chvíli i nahlídne do duše a až teprve po té operaci a když začne vidět, zjistí, s kým to celý ty roky žije, mm-hmm. a jaký jak ve skutečnosti byl ten jejich vztah a proč on s ní je, a spousta věcí je tam jako nepovedené, ale ta základní látka se mi docela líbí. Samozřejmě i ty, i ty věci, které jsou s tím vidět, nevidět, jsou takový jako napínavě natočený, takový jako děsivý trošku. A líbí se mi tam taky strašně kamera, to mají ty filmy společní. To je docela zajímavý, že má jako hrozně pěknou výpravu ten film, zejména v momentě, kdy ona je slepá a ta kamera se nám snaží nějak představit ten svět, jak ona ho vnímá. Což samozřejmě nevypadá tak že ani ona ho tak nevidí, jak my ho vidíme, ale mm-hmm. to nějak to jako iluzorně představují. Mm-hmm. A pak je hezky udělaný to, že ona, když podstoupí tu operaci, tak nevidí hned. Jako v momentě, kdy si sundá ty obvazy, ale že ten zrak se jí zlepšuje, nějak třeba jako v horizontu několika týdnů. A my s ní sledujeme pomocí té kamery, ne? jak to zlepšuje, jak yeah. ona vnímá najednou ty no, barvy no, no. a ten svět. Mm-hmm. A, a zvuky jsou takový jako exponovaný, zesílený. Tak to jsou dva filmy, které jsou jako úplně super. Ale oba jsem, oba jsem vlastně jako neměl důvod vypnout před
0: závěrečnými titulkama a byl že jsem pochvále. rád, že jsem na ně narazil. To je dobrý, to je dobrý. Takže už ty... to máme? No, já? já to mám až na konci, takže... Sakra, tak já. OK, tak já mám dvě věci. Okay. Uh, ne, první je První jsem... Hele, mám, mám jsem se, jsou
1: to tyhle dvě. Jsem,
0: konečně <laughs> jsem se dokopal a tak nějak po večerech jako podohrával Horizon, o kterém mluvil. Zero no? Dawn myslím.
1: A dohrál to? Děkujem se, že tu formu
0: až na který Uh, ne úplně dokonce, já jsem měl před koncem. Už asi tuším zhruba. Hele, a já se nepálto, že bych za posledních let třeba jednu hru, jako tak obdivoval a nenáviděl současně. O to, jsem. Mě to. Mě 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 to ano, tady to byla, hele, já, mě to hra tak vytáčí v ten moment, ale současně na ní obdivuju ten technický jakoby, detail. To zpracování je nádherný, je to prostě generální uměžil že technicky jako dělat věci krásný. Uh, ten příběh mě vlastně na baví, musím říct. To fajn, ale ta akce a to ovládání a to zasekávání, to, hele, to jak se neustále zasekáš nějaké věci, pohyby v interiérech, prostě takový ten malý bordel na zemi, který prostě vlastně zajebě, tak možná se nemůžeš jíbat. Míření, nebo prostě neustále ta kamera zajíží za objekty a ty nevidíš nic. Chaotičnost té akce, která tam jako probíhá, mě vlastně neuvěřitelně vadí. A v jeden moment prostě já mám chuť s tím seknout, ale současně říkám, hele, když už teda jako do toho vkládám ten čas, tak to asi dohraju, protože mě baví to, co jsem zmiňoval. A vlastně. Nevím, jako vidím tam určitý stejný věci, který byl třeba i v Killzone vodník, který předtím dělal taky jako krásně vypadající hra, která teda byla zase strohá, na všem ostatním, co se prostě nějaký no týká tý konkrétně, a Shadowfall bylo. Super ten byl to bylo v tom čase úplně super nádherný
2: a zároveň to byla úplně jako nejdebilnější
0: střílečka, jako uber
2: úplně jako mega nudná. Jako. No,
0: no, no, ale tady bych to netáhl tak daleko, jako pořád je to skvělá hra, která je prostě vlastně jako... Není to, že Shadow styl. Ale prostě vytáčí mě to v jeden moment z nějakého důvodu, který prostě nedokážu ani dobře popsat. Ale je to přesně taková ta, to ovládání, které je prostě divný, zasekávání pohyby v tom prostředí, nějaký pathfinding, který mě vytáčí. A je tam něco, co mě dokáže během třeba vteřiny jako vytočit, takže vám chuť ten jakou blbost jsi z zbožnou, protože jako, neuvěřitelně. A tak, jako to, já, to, já to dokážu spolu, jako definovat, ale je to něco z toho z toho kruhu věcí, který jsem
1: právě našel. Jo, jako je pravda, že asi v těch uzavřenějších lokacích tam pak jako by podzemí a různě něco jako skály. No, je to. Jako tam, tam je to jo, dost. Já si ale... jako vlastně a to je asi už výdej, opravdu ta to jako selektivní paměť, jo? Já si to prostě pamatuju jenom jako úplně perfektní souboje jako venku, mm-hmm, kdy vlastně ty sám si to můžeš jako dost jako zjednodušit. A nebo naopak nechat dost jako složitý, když nevyužíváš no. ty věci, které ona všechno udělá. takové tak, to kurtování těch nepřátel jo, nebo jo. těch 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 robot že jo, prostě k zemi, jo, různý různé takové ty pasti, že jo, jo. používat a takové věci. A, to je možná voda, a ty možná já... ono všechny ty perky, že jo, takový to zpomaluje no, prostě ten, ten, ten čas, abys mohl mířit jasně. a tyhle věci. Hale,
0: já právě v hraju, já mám všechny ty skily využívám, nicméně používám jenom základní set. Zbraní, což je přesně typický lux s těma zápalnými šípama s těma tak a průraznými hrotama. Takový ty snajperský používáš, Jo, jo. Ale... No, tak to je základ. A to je... Ale pak prostě nepoužívám přesně takový tyhleto, to, to, to přivazování, pak různý ty pasíky rozlišuješ a podobně. No. A ty možná to jako se mu o, o, o řadu věcí který Hele, je to ale
1: pravda, že já jsem nějaký ten trikáster, nebo jak se to jmenuje, mm-hmm. ta věc, kterou jako by vlastně... jak rozdělíš, že tu pásku. Prostě uděláš pás nebo přesně, co musí jako ta potvora přetnout, aby to mělo a... nějaký efekt. Tak to jsem skoro vůbec nepoužíval, mm-hmm. ale jako používal jsem to, to, to uh, při těch, mm. těch dinosaurů k zemi a pak jsem používal všechny ty šípy, které tam prostě jsou, jo, a těch jo, pak jo. asi šest Různý různých typy, typů. přesně. tak, no, no. Jo, tak to jako vím, že, že to... A pak já s oblibou jsem používal ty snajperský, vždycky jsem mm. je do těch nádrží jo. nějakých těch zápalných blbostí a jako šlo to vlastně v zásadě. Já to, mě no. mě, mě jako štve úplný konec té hry, až tam dojdeš. Jo. Protože prostě jako očekáváš něco mm-hmm. a on tam nic není. Sakra. To je nejhorší. Sakra, A takra, no, tak, tak,
0: tak. Ale jste to asi spokojnost jako říct, že to je špatná hra prostě není možný, protože to ne, je to jako... prostě jako nevěřené daleko. Ale nadšený z toho fakt nejsem. Ale to je zase daný tím, že už mě to vyhajkovalo 50 let předtím no, tak na... taky trochu ubíjají. A půl jsem starý a vyhodl. Než no,
2: to... ne, by mě nezajímavé vypovídání jako Moraznu. Jako... Ne, 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 to já jsem tě ani nechtěl přešel, ale jako já jsem čekám na úplně jinou historku. Mě zajímá, Jsme co děláme strhovní. To vlastně chtě vytáhnout. Pokud náhodou jste to dneska začátek té historky, co jste vlastně nemohli, protože nejste přáteli Petra na Facebooku, tak Petra naštěvuje Mistr
0: Holub. Hele, už třetí den. Třetí den mám prostě na, ve světlíku na okně holuba. Okay. Co chce? Už
2: jsi zjistil, co chce?
0: No dneska mě to hovado probudilo, protože prostě sedm začal bušit na okno.
2: Ale no, jednou Ktěli? jsem mu dal napít
0: jednou no. najíst, a ta směně už to ví. A už tam, tam bylo ráno a bouchalo, když jsem nerosvítil a neotevřel a nedal jsem mu jako pání. Takhle si člověk... Já jsem začal zničkat. Hele, přišel z ničeho nic, v jeden den prostě vidím, že tam jako sedí holub. Já mám OK, tak jsem myslel, že otevřu okno, že se lekne a uletí jako všichni normální ptáci. Musí, musíš tak vypadat. si že jsi
2: zjistil, že není retardovaný ani zdravý. Ani... Ani... Ale on odletěl do jako
0: není prostě nemocný nic, je to pěkný zdravý holub. Když si musím být holub. Si Pohodno, hlbice, tak si jako, vypadat. hlubice, to už jsem ho chtěl jako a pomouchvat, ale nemohl jsem, takže ale já jsem si měl měsle, třeba nějakou zprávu? nejsou nějakovy přes. Ani peníze, ani drogy, nic prostě nepřez. To má normální holubky, není ten tažný, který by třeba měl, já nevím, v peřískované ten pitýk sextází nebo něco. Bohužel, nic takového to nebylo. Já jsem se právě myslel, že no, rosvítím že moteřu a že prostě uletí. A on tam stál, koukali jsme na sebe a Helen Marie jsme asi dva vteřinku, v říkám ti, ho vám. hudba. Já jsem tím. se bál pohnout, aby ho neplešala, aby nebolět, protože se mi to baš škoda, když má jako bezprostřední okolí holuba. Teď na poslední David a ten Borou,
1: řeká, jako prostě samec začíná svůj obředit námluvní tanec,
0: na druho samce. Včera jsem musím usnoval, to hovory vystačí prostě z těch z toho z toho okna já jsem ho nezavřel, že jo. Ale prostě rukou. On stál prostě taky na tom na tom na tom prahu, že ho bych tam třeba zavřít a říkám, "Hele, tak jako možná bys už mohít přejít, protože potřebuji třeba tady jako uh, mít trošku klid, tak jsem tam takhle prostě prst nebo ještě A už jako začal grovat. už musel jako začal mávat křídlama a to tam poletovat. To není
2: jako úplně standardní domácí nohub, takže nějak jako tak trošičkov jako
0: se stoupat atu. No, na tu ale níží. jako
2: normálně ho lub nezvedne jako štíval, taky jsou byli ni před autem, který se na něj řídí a takhle ale prostě tako, nic. Že...
0: Pak vypat, jo, pak vypat teda večer, já se zase ráno dneska kdy mě probudil od tím bouchání do těch do toho okra. To prostě dál... No, ale ty já kde se to v tom jako ptáku vezme, když je to úplně Hele. jenom blbý. Včera
2: večer je. přijdeš domů, teďka po vortexu, holu. Takže takové... prostě jsem s ohladačem. Ten, že se pán, že na sobě. Přesně, co je to.
1: Cuz to se stane. Já už mám vyschlý hrníčku, Já jsem ti chtěl a to mám na Jenom jako dát historku uh, k dobru, protože uh, já už jsem ji určitě někdy jako říkal, a když jsem viděl na kněžnou, to znamená někdy mezi lety 98 až 2008, a myslím si, že to bylo až jako ke konci, já měl na parapetě v podkrovní jakoby, přístavbě, dalo by si říct, tam jsme jako bydleli, bylo prostě jako byt nahoře toho baráku. Přístavek pod schody, sobý To ulice. ne, to ne, bylo To má jako prostě, mezonetový byt a bylo to jakoby, zvednutý o tu nějakou půdní jakoby, přístavbu. No to bylo a... předtím nebo potom, když ti došel dopis s pozváním do Broďovi. <laughs> wizard, Harry! Ne, 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 to ne, tak uh, já jsem tam měl čtyři roky. Čtyři sezóny jsem tam měl holuby. A. Normálně prostě na parapetě žili. A mm. plno, jako já jsem měl v okno, což je. Kouzelný, jako. <laughs> já jsem měl v okno. klasicky plechový parapet. Aha. A jako pod tím, ještě jakoby jak pokračuje ten dům směrem mm. dolů, tak asi o půl metru byl ještě takový jako velký parapet. Takový Jasně. prostě jako takový, jo, vlastně odděloval to přistavený, ten, mm. tu část od té normální základní části. Ty holuby tam žily čtyři roky. Všude byly hovna. To je všude bylo dobře. peří. Mm. Ráno co ráno.
0: Hůří, lehlo, je na parapetě dělajš. prostě
1: milion malých párů nožiček, vole, s no. a tam takhle prostě dělali. <svící> to je dost, že ovládáš <svíc> ukáže Tak tam vole prostě to. Má holubí jazyk. Teď sedali si, protože z mého pokoje vedla anténa na Wi-Fi, tak tam sedali jak na BDU, takže vždycky ta anténa udělala takhle, že mě někde. Nee, pak už, oh, už jsme vedli válku, protože prostě už to nešlo, takže já jsem jim tam dával zrní, který byl ampoštěný prostě v olej, aby se prostě jako zabil, to, to oni ježrali, protože smrdělo, to, 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 to nesličím. <laughs> pak jak seděli na tom, jak, jak seděli na tom anténě od to, v Wi-Fi, tak se prostě, já jsem na to okno otevírací takový to jako uprostřed tom kloudu, mm-hmm. jak se jako otevírá, Jasně, takže jsem ho otevřel do kořá, jo, oni odletěli, pak se teda vrátili zpátky. Mladí tam seděla jsem měl to voložené do koření, v okno, tak jsem měl prostě v ruce koště a tou násadou jsem takhle ho prostě cvaknul proti té zdi, že a, měl, jo? a odletěl pryč někam, jo, pak jsem jim tam dával, jako a z by... toho neber, ne, ne, jeden, jeden tam pak jako umřel, oni se ho Sám snažili, mnul, jako. no, uhynul, já nevím, jestli jako prostě sežral sežralo třeba to, sežral třeba toto, nebo jsem ho zmátil. Tak tam prostě Upa. jako ležel na tom spodním parapeti a oni se ho ty, ty, ty hovada se ho snažili jako vyhodit pryč. Dělá, a já jsem, já já jsem, jsem každý den tu vždycky posunul blíž k tomu, k ty zdi. A tam říkám, tak on to bude mrtvý, on to bude srát, oni odletějí pryč. Hele, přemnožili se do takové míry po celé šířce skoro toho baráku, hmm. že pak tam musel chodit normálně Sokolník s poštolkou, který vždycky přišel na to parkoviště před ten barák, Posílal tu poštolku a vždycky jako mm-hmm. směrem k tomu baráku. Kruá, kruá, prostě já to asi poštolka, no. ale prostě zapískala nějaký. A ty, a, a, ty, a ty holubové se jako zvedli, odletěli a zase se zrátili zpátky. Mm. Ten chlap tam chodil tak tři měsíce někdy v létě. Den co den byl na tom mm. parkovišti s tou poštolkou je tam posílal, až to teda pochopili ty holuby, že jsou jako v rajonu nějakého dravce. Aha. A nakonec se jako odstěhovali, ale to bylo největší kochatí. Takže si dávají fakt velký burde, pozor. Chyba. Jestli si dotáhne s sebou kámoše, budeš mít všude peří a hovna, no, to, to, je, to je první jako signál, toho, to, je to je první fáze. A pak už se jich nezbaví. A je to hnus. My hmm. jsme to na tom balkoně měli ale teďka taky.
2: Když hmm. jsme se jich zbavili. Fakt, barkou, tak jsme museli omotat třeba jako květináče, které jsou na takových nožkách a některé ty tím drátky. Ne, 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 prostě kobercovkou. A protože oni si stlali ty hnízda podstatně jasně. A já jsem jako nevěděl, co s tím mám dělat, Čili, Co jsme uklízeli tam rajčákem, čistili no, před, co ten boryl, říkali, že? všechno, prostě zadělaný no, a jako takhle. Jo? Všude přesně to peří a jen co jsem, jenom jako zarachtal, že jsem jako otevřel ty, ty, ty dveře, tak všude no, Přesně prostě poplašili no, pola, si... nohy Já jsem stejně tedy jako neměl srdce likvidovat její vnízda, protože oni měli ty mladý různě a takhle, ne. nebo ty vajíčka. Ježiš. A takhle jsem přišel domů. A, 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 a říkám, kde je to hnízdo? Kristýně jako...
1: A jsem ho hodil z Balkonu.
2: No já jsem ho jako zlikvidovala. Jak jsem ho zlikvidovala? si je dovolu, ne? Ne? ne, ne, ne si je, ne? Nebo jako... Teďže já nevím, já si nemůžu takhle říct to a
0: klidně. <laughs> <laughs> s jsme hodili
2: prostě jako nějaký děťátka z 11. patra, prostě to je to, co jsem myslel. To by přišlo k nějakému. Prostě dávaj si bacha pece. A a fakt já, to, já ho
0: jako, docela mi už začíná překážet, ale nechci zase nasadat. No, aby pak se přesně nevrátil s někým. No prostě a třeba je to začátek
2: nějakého výjimečného přátelství. No, přivehl
0: třeba přinést nějaký peníze a to říkám pořád, třeba přidal balík s něčím. to bylo Shut Redemption, tam je taky toho džika, to no
1: jasně, to tam
2: nebylo že ti fakt hodí to by se mohlo obezvěčit na jaký speciální úkoly ale ale bože to, pro jídlo, nebo nebo je to sá... třeba nějaká jako dál krásná dál modelka lomeno princezna uvězněná v kůži holub třeba to není kluk, třeba to holubice a ty bys jí měl políbit Holubu a zjistit ty jeho si políbit, si pro, měsí pro, měsí to jeho políbit a chytlo na nějaké svačice dostal maximální herpes <laughs> <laughs> hele
0: holuba budu reportíři přijít ten co se bude odehrálo mám takové fotky že já ty to mě ale že se
2: nebude a bude nějaké live já som ochotěl že live webkameru a to mohli musíme se s tak tím ale že to neměně to by strohka na sta nějakou webku přesláme to sledovat
0: Hele, já jsem, uh, včera jsem ho vyplašil většinou, nebo vyplašil, nebo jsem tam mohl byl úplně klidný. Já jsem byl vyplašený. A byl takový traplý, protože jsem otevřel to okno a on tam seděl už jak v tou spací poloze, že máš tu hlavu v za nařeho to dělá to paní. <laughs> jo, jo, jo. <laughs> a mrkal na mě, já jsem na koumrkát. Říkám, Hele, kde jsi byl? Já zase doufám, já zase jsem ho úplně zastoupil, až jsem spát, protože Strašně, takže už je koncert drzej a typicky takový ten ty holubik, který běhá po městě, který už ani ne- neletí, když jako vidějí no, to prostě, aha, uteče pryč, do, protože nestojí za to lítání taková energie. Takže to je můj můj souboj s holubem, ho vidíme kam to jako dotáhnu dotáhnou, daleko. Já to, by bylo něco pro Magdalenu, uče má Magdalena ale m- 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 m-
2: miluje pípy, takže právě pípole, říká. Okej, můj nový píp. Takže buď bychom mohli za ten píp a nebo bys si ho měl ještě s ním lepší, tak tak toho pípa vezmi k nám, to by bylo vůbec skvělé. Já nejlepší. mám taky rád
0: pípy, ale to trochu jiný. Ale já jsem třeba paš, že by ho vzal na prstě nějakam védět, že on má co tak drápy, takže je <laughs> na to celá prstík s ním, nože. Takže... My máme
2: právě plastového pípa, který nám má zahájit ty jako živý pípy, ale to jinak vůbec nepomohlo, protože ta kobercovka ta byla lepší. Ale máme jako uh, havrana, který teda jako nefunguje a jediný co dělá, že mě sere, musím to říct tak dostupnoutím, protože kdykoliv fouká vítr a v tom jedenáctym patří, vlastně fouká vítr i mi tak on má v sobě takovou díru, protože buď na přilepení, jakože stojí, anebo mu nohy odděláš a zavěsíš ho, jakože mm-hmm. krouží nebo tak něco. A tak já ho mám postavenýho, takže ta díra v ním je prázdná, ta, za kterou to se to věší, takže to píská. Byl jsem to, píská, <laughs> ještě. Musím to bylo oblepit něčeho, píská, teď nepíská hodem, teď píská zatkem, je to no, no, těžký, ale navíc a Magda neně se líbí, takže my ho ne nemůžeme dát pryč, protože ona by to nesnesla a to by ho na nainstavit do jeho pokoje, je přece ne. jenom radši havrana plastovýho na, na balkóně, než v dětským pokojíčku. Ale já to poslední
1: věc mám akorát prostě spojenou s tím, co se děje teď právě v tuhle chvíli, kdy to sledujete, pokud to sledujete krátce povídání a všechno šlo podle plánu. A to, že teda jdeme na ten gamescom, abych ještě rád o tom promluvil aspoň do nějaký míry. Ještě jednou připomněl, že tam teda budeme tři dny, že tam budeme na tu novinářskou část, což je 21. což je úterý, tam se budeme moc pěkně projít to výstaviště, už máme domluveny nějaký schůzky, můžeme být možná i v nějakým ohledu klidně konkrétní nevy si se podělit s něčím, lidi se ptali třeba na Life is Strange
2: 2. Já právě moc vlastně konkrétně být nemůžu, protože u některých zkouzek je, že vlastně nemáme říkat, že na ně jdeme, ale faktem je, že máme teďka úterý i středu tak nadupanou, že doufám, že to v těch třech lidech jako
1: zvládneme nějak pokrej, proč nikam někam chceme ve dvou kvůli natáčení a tak. tak. Nicméně já jsem nechtěl mluvit úplně konkrétně o těch schůzkách, chtěl jsem mluvit o tom, protože jste se ptali, jakým způsobem jestli přivezeme nějaký materiály nebo něco takového. My jsme se rozhodli, nebo tak nějak Skoro jako, ani jsme se o tom nějak nebavili extra. Je to, že prostě chceme ty videa publikovat jak nejrychleji budeme moct. To je vlastně odpověď na úplně všechny otázky, které se tímhle s tím směrem nějakým jako způsobem točej. To znamená, jak nám čas a ten rozvrh dovolí, tak budeme rádi, když ty videa se budou objevovat na našem kanále, takže tam najdete a najdete tam v takový nějaký jako podobě, kterou jsme dejme tomu nastavili na té na E3. Samozřejmě zase to bude záležet na nejrůznějších okolnostech. Je tady minus časový posun, což taky jako do nějaký míry do toho vstoupí a tak tak dále. Ale určitě. A to je to nejdůležitější, Se prostě nemusíte bát, že byste přišli o to, co jsme pro vás dělali na E3, s respektováním toho, že tam budeme nějakou třeba kratší dobu a že, že ta celá konference má třeba trochu jiný charakter nebo parametry. Ale i naším záměrem je, aby vy jste jako odcházeli z našeho kanálu vybavení informacemi a třeba i nějakýma zajímavostmi, které tam prostě nad rámec těch jako očekávaných věcí uvidíme, uslyšíme a budeme třeba moc natočit nebo, nebo si o nich s někým popovídat. A chtěl by být fakt takhle jako co nejvíc jako nekonkrétní, právě protože ani my nejsme schopni odhadnout dopředu, co všechno bude k dispozici, co nebude k dispozici a jak to bude celý probíhat, ale dáme do toho srdíčko, to jako určitě platí.
2: Dobře, dobrá, tak jsme se ocitli na konci tohoto toho Vortexu, doufáme, že se vám toto povídání líbilo, že jste s námi strávili nějaký hodnotný čas, pokud ano, tak budeme samozřejmě rádi, pokud vyjádříte nějaký svůj názor na tenhle ten díl v diskuzi svým komentářem a uvidíme se. Zase za týden.
1: Tak jo, tak si mějte hezky a užijte si následující týden. Bude stát za to. Opravdu jo. Ahoj. Ahoj.